0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast des débits mensuels qui fait la fête aux spaghettis boulettes. Bonjour à tous. Hello. Et oui, nous faisons la fête car nous fêtons nos quatre ans de podcast et quatre ans de podcast. Et eh ben, ça arrive pas tous les jours. Ça arrive tous les quatre ans une fois. Hein. Bah tous les quatre ans, c'est fait tous les quatre ans. Et c'est un podcast un peu particulier car nous ne faisons rien de particulier, si ce n'est que nous sommes tristes. Nous sommes très tristes car j'ai bien. Non, on n'est pas encore tout à fait en deuil quand même. Hein. Voilà, j'ai bien Tizak face à moi. Mais Thio n'a pas pu se joindre à nous car il a oublié que au oh, handball il n'a pas de casque comme au football américain et que quand il donne un choc frontal et eh ben ça fait pas du bien. Alors ah. rassurez-vous c'est pas si terrible que ça il s'en sort pas trop mal. Enfin, en tout cas nous on a pas mal quoi. Voilà mais mais ça fait un peu de tristesse de ne pas l'avoir bah, euh, oui, pour ça. C'est pas grave nous on se console avec du vin euh, car nous allons faire une émission à ce sujet là. Déjà, nous allons lancer les OEC Awards. Les OEC Awards, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont nos prix qu'on lance tous les ans. où Nous faisons une sélection dans 10 catégories à peu près débiles euh, des BD que nous avons chroniquées. Et c'est à vous de voter pour choisir celle qui, vous pensez, qui représente le mieux sa catégorie. C'est aussi un, un vote de mauvaise foi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la BD, vous pouvez vous fier à vos envies. Si vous êtes copain de l'auteur, vous pouvez voter pour lui faire plaisir. Si vous êtes l'auteur, vous pouvez inviter les gens à voter pour vous. Et puis, nous, bah, on vote aussi pour ce qui nous fait plaisir. Et en février, on vous donnera les résultats. On enchaînera avec nos chroniques. Nous allons parler de Master Keaton, les deux premiers tomes. Nous parlerons ensuite d'Ambre Gris. Du Nuit à Rome, le tome 2, et la fin du diptyque. Monster Club, le tome 1. Le dégoût. Notre splash page sera consacrée à <rire> Pinard et bande dessinée. Nous parlons de Chroniques de la vigne. Ça, ça va me plaire. Et des ignorants. La carte blanche, c'est lunch. Vous aurez une double dose de lunch parce que je pense... Non, que ce que... sera lunch ou nez. Voilà. Double dose que je pense qu'il va revenir ensuite dans le courrier de Tizak. Notre online sera consacré à Vibrant Fantôme. Le docteur Tizak répondra à votre courrier. Oh oui. Et nous aurons fini notre émission. Bah. Et je crois qu'on peut tout de suite commencer à... Oui. Comment ça, il n'y a pas de moins où Non, il n'y a pas de moins où, car il n'y a pas d'express. Et non, c'est tout de suite les OEC Awards. Nous commençons tout de suite par les OEC Awards. En théorie, si les choses se sont bien faites, sur la lavoiedesbulles.fr, vous pouvez voir dès maintenant, là de suite, la page, l'article <rire> sur les OEC Awards avec les senti... votes qui déconnent. J'ai senti comme un blanc. Donc, vous pourrez voir sur cette page-là tous les votes accessibles. Là, ils ne sont pas encore affichés, ils ne devraient pas tarder. C'est vous allez pouvoir voter donc pour toutes les bandes dessinées que nous avons sélectionnées.
1: Alors justement, la sélection
0: On en parle un petit peu quand même La sélection. Nous commençons par euh, notre prix euh, le plus dégoûtant. Tu sais, tu vas meubler un peu pour que je retrouve la page. Euh, ah d'accord, ok.
1: Donc c'est le prix hémoglobine euh, pour commencer, donc c'est la BD qui saigne. Alors on a sélectionné The Boys, Hell West, euh, American Vampire, Badass, Chaos Team, Sculpt, Hundred Bullets et Tony Chu. On enchaîne ensuite. Vas-y, continue. J'ai perdu la page. Et en fait, sur la suite, je me rends compte que ma page n'est pas du tout à jour, Pyrrhic, avec les suppressions Et de ouais, Je sais.
0: <rire> c'est le live de la loose. On commence vraiment bien euh, nos 4 ans. Hein. C'est ça. C'est plutôt la ça. classe. Euh, c'est euh, toujours pas à jour chez moi. Hein. Non, non, c'est toujours pas à jour. Eh bien, nous allons voir ce que ça donne. Donc, euh, dans les OC Awards. Le prix suivant est consacré à...
1: Bon, on va, on va faire simple. On va pas vous donner le, le détail de chaque prix. Euh, de toute façon, c'est un petit peu rébarbatif. Vous verrez par vous-même. Ouais, c'est euh, de de euh, Voilà, donc, premier prix, c'est le prix Hémoglobine, la BD qui saigne. Ensuite, le prix chapiteau Oui, ben, ouais, pff, hein, voilà, c'est pas très poétique, mais quand même, c'est assez parlant. La BD pour se rincer l'œil, voire même un petit peu plus Ensuite, le prix du mât, la BD qui est à peu près historique, on dit bien à peu près, attention. Parce qu'il y a
0: certains trucs au milieu qui sont vachement
1: pas trop historiques. C'est cela. Euh, le prix Larmonette, à ne pas confondre avec le prix Lunch hein, aucun rapport, donc c'est la BD qui fait pleurer. Le prix Joker, la BD... Alors j'en viens sur la
0: BD Larmonette, attention, c'est une BD qui fait pleurer ou qui vous laisse euh, une profonde tristesse et un sentiment de mélancolie en vous quand vous avez fini de la lire. Ouais, enfin bref, un truc qui vous secoue un petit peu.
1: Euh, le prix Joker, la BD qui fige le sourire, alors parfois ça fige en bien, parfois ça fige un peu moins bien, hein. c'est à vous de, de voir.
0: Le prix de toilette, c'est la BD Pas prise de tête, une BD idéale pour passer un moment aux toilettes euh, sans sans aucune prétention.
1: Le prix brutal deluxe, le personnage le plus balèze. Alors cette année, on a
0: décidé, d'un commun accord, de supprimer Batman. Ouais, parce qu'il gagne toujours. Bon, on sait que c'est Batman le plus fort. Voilà. tout. Voilà. Mais on a des nouveaux entrants dans la sélection qui sont plutôt balèzes aussi. Et attention, c'est pas forcément le plus fort physiquement, ça peut être aussi le plus fourbe, le plus le plus malin. Celui qui gagnera de toute façon parce que il a la niaque et la ruse. Nicolas Sarkozy. Oh merde, non, pas de politique.
1: Euh, ensuite, on aura le prix Omni, l'objet défile non identifié. Bref, un truc un peu trop arbre euh, qu'on sait pas trop où mettre.
0: Voilà. Le prix Isaac, c'est la BD qui s'auto-analyse. C'est une BD qui parle de son auteur, où l'auteur parle de lui-même et où il a mis beaucoup de ses tripes dedans. On aurait pu appeler
1: ça le, le prix de Isaac, le mec qui, qui parle sur lui-même. Euh, non,
0: Isaac, c'est le barman dans La Croisière s'amuse et c'est à lui qu'on va confier tous nos secrets. Ouais, c'est vrai.
1: Et enfin, le prix Sueur, la BD qui fait peur
0: avec des vilaines petites sueurs froides dans le dos. Une BD bien stressante et effrayante. Voilà pour les catégories des OC Awards. J'aime bien moi quand les trucs que j'ai prévus de, de, à peu près en avance déconnent. Mais ce n'est pas grave. Vous retrouverez les votes très 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 vite sur la page. Je m'en charge. Dès demain, ce sera en ligne et ça marchera. Et on va pouvoir passer tout de suite à nos chroniques. Parsons, parsons Oui,
1: j'ai dit par sans Biric, parce que tu as dit, bon, on va tout de suite par C. c, c on
0: voilà, oui. ah,
1: ne me là, regarde pas bizarrement. Ça fait blague d'informaticien. Ingénieur informaticien.
0: Alors, les chroniques. Master Keaton, tome 1 et 2. Master Keaton. Oh, un manga. Oh, du Urasawa. Franchement, qu'est-ce qu'on est original, n'est-ce oh. pas Master Keaton, ça nous raconte les aventures de Monsieur Keaton, euh, qui est un... Euh, Japonais. Japonais, mais aussi... Euh, je crois qu'il a, a une double nationalité. il une double
1: nationalité. Il est à la fois japonais et à la fois anglais. Il s'appelle Taichi Iraga, de son prénom, mais Keaton, euh, pour son nom de famille.
0: Euh, il est né donc d'une mère anglaise et d'un père japonais. Et c'était un gars qui était euh, dans les forces spéciales super balèzes, mais il a arrêté ça, et maintenant, il bosse euh, pour les assurances. Oh, oui. En... Alors, à la
1: base, ça reste quand même un, un universitaire, qui est archéologue, à oui. la base. Et puis, à un moment donné, dans sa carrière, il a eu envie, il a eu l'opportunité de rentrer dans l'armée, chose qu'il a faite, et vu qu'il n'était pas très mauvais, on, on, il a quand même été engagé auprès des, des services secrets euh, britanniques. Il, a pris, il est spécialisé en technique de survie, et donc dans, parallèlement à son métier euh, d'universitaire, pour lequel... il on va dire qu'il est brillant mais il est controversé et du coup il a du mal à obtenir des postes bien rémunérés contrairement à son ex-femme qui elle rentre bien dans le moule et, et fonctionne bien et a pas mal d'argent. Lui il est un petit peu en décalage par rapport à tout ça et c'est un petit peu un, un révolutionnaire mais baba cool et du coup pour arriver à arrondir ses fins de mois il est engagé par la Lloyds en tant qu'enquêteur d'assurance. Et il est super balèze. Et franchement il dépote. Et puis c'est MacGyver. C'est ça, donc si on devait résumer, c'est un petit croisement au niveau de l'ambiance, euh, hormis le côté sexuel, parce que c'est totalement asexuel, relativement asexuel. C'est <rire> pas de quoi tu vas parler, mais vas-y. <rire> J'allais faire une, une, compa une comparaison avec Nicky Larson, j'ai trouvé qu'il y avait euh, une ambiance un petit peu
0: comique dans l'action et dans l'enquête, qui se rapprocherait d'un Nicky Larson. Pourtant, c'est assez sérieux, parce que c'est un personnage assez mélancolique. Euh, mm. Les histoires, en plus, c sont quelques chapitres, c'est des histoires assez complètes, donc c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de fil rouge très 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 violent, en fait, hein, mm. dans l'histoire, contrairement aux autres BD qu'avait fait, ou euh, Razawa, comme 20th Century Boy ou mm. Monster. Euh, et puis, on suit ce personnage, et on découvre petit à petit son passé, et puis les auteurs s'éclatent, parce que de temps en temps, il bah, y a même des histoires sans Keaton. C'est ça. Parce euh... que justement,
1: tu parlais qu'il n'y avait pas de fil rouge. En fait, on va dire qu'il y a trois personnages qui apparaissent quand même en fil rouge, qui sont sa fille, son père, et dans une trame de fond qui le nourrit, qui le met mal à l'aise, etc., qui nourrit aussi son passé, euh, son ex-femme dont il est toujours royalement amoureux, il hein, faut bien dire ce qu'il est, mais il n'a pas été foutu de la garder parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un côté un petit peu babacool, un petit peu je me laisse porter par le vent, je prends pas les choses en main, etc., qui, euh, qui, qui au quotidien, du coup, l'empêche de fonctionner à 100%. Quoi.
0: Puis comme il a eu une, une fille avec elle, forcément, ça, ça, ça crée des liens. Puis on va aussi voir son père, sa famille, on va arriver sur des histoires qui touchent son passé, puis toujours des histoires autour de personnages qui vont être touchantes. Et le papa, on... il est au top moi, il m'éclate le père. Une histoire sur les Jeux Olympiques qui était très très jolie, euh, sur un gars qui a gagné euh, les Jeux Olympiques, euh, parce qu'il cherche euh, la médaille euh, qu'il avait gagnée, mais qu'il aurait donné à un pote. Euh, Fire and euh, Ice. Voilà, euh, plein d'histoires vraiment euh, très jolies, très touchantes. Il euh, y a du fond, on n'est on pas que sur de la BD qui, est, qui raconte une
1: petite histoire, euh, qui, qui nous fait sourire ou qui nous fait pleurer. Il euh, y a toujours un petit fond, enfin, souvent en tout cas un petit fond historique. Euh, qui est pas dénué d'intérêt, que ce soit au niveau des JO, que ce soit au niveau des des corpuscules terroristes, que ce soit au niveau de la politique ou de l'histoire au sens plus large du terme, que ce soit au niveau du racisme, au niveau de la tolérance. Voilà, il y a, y a un vrai fond, c'est très intéressant. Moi, j'ai passé un excellent moment. Et puis du dépaysement, parce qu'il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup. Euh, bon, même si je suis pas forcément archéologue dans l'âme. Euh, il traverse tout un tas de pays et il se retrouve aussi bien dans la race campagne japonaise que que dans le sur les bords des falaises en Grèce, que le dans, dans le désert ou en ville aux États-Unis. Enfin bref, c'est extrêmement varié. Il y a une
0: variété d'ambiance qui en plus sert le récit, qui est super intéressante. Exactement.
1: Et du coup, ça se lit très bien, malgré les, accrochez-vous bien, 300 et quelques pages, 315, 320 pages en fonction bon, C'est une édition
0: de luxe aussi. Hein. Ouais. C'est du big canard, c'est du gros tome. Euh
1: ouais franchement et pourtant voilà ça se lit vite. mais il y a quand même 300 pages par tome voilà on en a pour son argent on va dire
0: voilà donc euh, franchement une BD moi qui m'a bien plu au niveau du dessin alors c'est un ouvrage de jeunesse on dirait euh, d'Urasawa euh, mais on reconnaît encore cette, cette façon réaliste qu'il a de faire les visages de travailler les, les personnages vieux aussi qui sont de façon très crédible ouais. euh, les regards, avait... les regards, a regards fonctionnent regards. très très bien. Des trognes. Euh, voilà, on n'est pas dans un dessin euh, caricatural et archétypal comme on peut avoir euh, dans beaucoup de, de mangas oh. entre guillemets classiques.
1: Alors si, moi je ferais un reproche sur le côté euh, très archétypal euh, manga, c'est que quasiment toutes les femmes sont sur le même modèle. Elles se ressemblent toutes, mais c'est... Euh... Voilà. Et du coup, elles ressemblent toutes à la femme de Keaton. Mm -hmm. Ce qui est... C'est peut-être Alors... fait exprès. Ha <rire> ha Bon, j'en sais rien, peut-être, peut-être pas. Bon, toujours est-il que les nanas, je trouve qu'elles se ressemblent quand même beaucoup. Par contre, les mecs sont extrêmement bien variés. Et c'est de ce point de vue-là, c'est très très plaisant.
0: Alors, c'est des histoires qui ont été écrites par Okusei Katsushika et Takashi Nagasaki. Takashi Nagasaki, qui est un des collaborateurs de longue date de Urasawa. Euh, on sait pas trop euh, qui a fait quoi exactement. C'est assez difficile de savoir comment ils se partagent le travail. Euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà Master Titan, un manga très sympa, que je recommande, dans une belle édition en plus. Avec les pages couleurs, euh, les pages euh, en bichromie. Ah oui, ça aussi c'est sympa,
1: en, en fonction de, de l'endroit où on se trouve dans le dans le bouquin, euh, la première page est, est en pleine euh, couleur, et puis petit à petit on perd des couleurs, on, on bascule vers la bichromie, puis
0: vers le noir et blanc. Alors ça vient des éditions euh, japonaises, où euh, souvent euh, dans la prépublication, euh, les histoires qui sont mises en avant ont droit à quelques pages couleurs ou euh, en bichromie. Donc, euh, bah on n'a pas grand-chose de plus à rajouter. Je pense que Thio aurait pu faire que notre chronique aurait duré vachement plus longtemps, mais il n'est pas là. Euh, donc, on le lui en veut. Voilà, Thio, on t'en veut. <rire>
1: T'es pas là Mais tu n'es pas là Si je rêve, tant pis
0: Oui, je te et, tu <rire> et tu t'en vas Et tu t'en vas Ambre gris De Michel Durand, chez Glenam. Ambre gris et l'histoire d'un... Baleiniers. euh dans les années, euh, je dirais 19e siècle. Hein, euh, je ne saurais pas trop situer euh, la date. Hein. Euh, oui, moi aussi. Le, le récit est pas forcément très précis de ce point de vue-là. Oui, enfin, on n'a peut-être pas fait gaffe non plus. Hein, ça arrive. Euh, qui nous raconte donc euh, Donc, c'est basé sur les mémoires de l'abbé Grégoire Levasseur. Euh, c'est toujours difficile de savoir quand il y a ce genre de trucs qui sont annoncés euh, à quel point, euh, quelle est la part de vrai et quelle est la part. Euh, parce que, bah, déjà, la BD commence où on voit des gens qui sont en train de survivre dans une carcasse de baleine au milieu de l'eau, euh, avec les requins qui rôdent autour, et on se demande comment ils sont arrivés là, et c'est ce que nous raconte l'histoire. Et on va suivre euh, la, la, la vie d'un abbé qui se retrouve sur ce baleinier, euh, pour protéger euh, une, euh, la, la concubine du capitaine, qui est une ordure, mais une ordure infâme, un gars d'une dureté, sauf qu'il est super bon dans son domaine, euh, c'est un méga baleinier, et qu'il le dit, vous allez en chier si vous bossez avec moi, mais quand vous reviendrez à terre, vous aurez gagné votre argent. Alors,
1: je vais juste te poser une petite question, histoire que nos, nos poditeurs soient bien au courant, mais qu'est-ce
0: que l'ambre gris euh, L'ambre gris, si je me souviens bien, c'est le sperme de baleine hein. Dans l'idée, dans, dans
1: c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est un produit euh, qui est euh, le produit miracle à tout faire en termes de produits de beauté. Euh, c'est un, un peu comme le professeur Mamadou. Vous savez, quand vous recevez les petits papiers dans les boîtes aux lettres, euh, il, est, il peut réparer la télé euh, juste en lui passant un coup de téléphone ben, c'est un petit peu le même principe. L'ambre gris, ça, ça soigne à peu près tous les maux de la terre. Ça vous rend plus beau, ça vous rend plus. C'est utilisé, euh, utilisé en, encore en même. cosmétique. C'est utilisé en cosmétique. Je ne sais pas si ça l'est toujours. Sans doute au Japon parce que bon, les produits issus de la baleine euh, fonctionnent toujours. Oui. Mais euh, voilà, disons que c'est c'est le produit miracle qu'il faut arriver à récupérer dans la dans dans le corps de la baleine. Donc
0: voilà pour l'histoire. Au dessin, Michel Durand a un style très 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 euh, dynamique, euh, très euh, dessin plein de hachures euh, qui est très péchu mais très lâché. Ça fait penser un peu à du blin. Ces personnages sont toujours en mouvement, en action. Moi je trouve ça assez efficace, même si tout le monde ne va pas forcément aimer ce style graphique. Je confirme. Surtout qu'il y a un choix dans les couleurs qui sont assez outrancières et assez exagérées. Je euh, confirme. Que moi j'aime beaucoup aussi. Et toi non Vas-y.
1: Ah non, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Ça me donne un peu la nausée en fait, ce genre de truc. Alors quand on voit que le personnage, pas principal, mais en tout cas central, euh, qui est le capitaine de, de ce baleinier... Est juste détestable, il est à vomir, c'est le cas de le dire. Ah ouais, non, t'as euh, envie de le... Ah. D'une certaine façon, euh, à la fois le dessin qui est très dynamique et qui nous porte un peu sur ce bateau, comme si effectivement on était nous aussi euh, sur le baleinier en train de bouger parce qu'on a une baleine en train de découper à côté, parce que la mer bouge, bon, bien évidemment, je vous apprends rien. Et euh, Moi en tout cas, j'ai trouvé qu'on était vraiment très proche de, 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 de ce sentiment de nausée et quelque chose de pas forcément très agréable. Et il faut être honnête, l'histoire est pas dénuée d'intérêt. Mais alors, en termes d'ambiance, moi, je l'ai fait... Enfin, j'étais pas bien en lisant ce bouquin, quoi. J'ai pas pris de plaisir en lisant le bouquin. c'est J'étais pas forcément très à l'aise.
0: Mais t'étais pas à l'aise parce que le récit était réussi dans son côté dérangeant ou, ou tu étais pas à l'aise parce que ça ne t'a pas plu
1: Je vais pas dire que ça ne m'a pas plu, mais ben enfin je suis pas fan après de ce genre de couleurs euh, c'est un petit peu comme du sphar euh, pour moi dans ce, de, de, de ce point de vue là Tu vois, les... aussi bien le trait que les, que les couleurs pour moi c'est ce qui ne me plaît pas dans le sphar euh, oui. euh, donc euh... Ben, c'est pas parce que ça s'appelle pas spar que ça du coup ça me plaît quoi. C'est pour le coup il a rien contre spar. C'est vraiment que le style ne me permet pas d'être à l'aise en lisant ça et j'y prends pas particulièrement de plaisir quelle que soit l'histoire racontée. Alors l'histoire est pas dénue d'intérêt encore une fois, c'est même plutôt sympa, mais il faut bien vous dire qu'on est sur un baleinier, on arrive bien à imaginer les odeurs, on est en train de découper de la baleine, il y a des boyaux, des morceaux de tout et n'importe quoi qui giclent dans tous les sens. Euh, le capitaine qui est, qui, 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 qui viole, amuse. Hein, euh, multiples reprises, euh, une jeune fille, je vais ne vais pas vous en dire plus sur cette jeune fille, qui est présente sur le bateau, euh, il maltraite ses, ses hommes d'équipage euh, au point de les tuer, décapiter, je ne sais plus exactement. Non, il les
0: fait brûler vifs. Oui, il euh, de, de les la... ah, voilà, transforme en bougies. Non, voilà, c'est la graisse. C'est la graisse de baleine. Voilà,
1: c'est la graisse de baleine, et euh, du coup, euh, voilà, il. Voilà. Inutile de vous dire que quand on fait boire de la graisse de baleine et qu'on allume un mégot, enfin, on lui allume une cigarette et qu'on balance le mégot dans la bouche, un truc comme ça, ça fait une jolie torchette. Ouais, il faut une mèche. Oui, il faut avaler une mèche. Enfin, c'est juste, c'est infect. Voilà, c'est juste et, infect.
0: et ouais, mais je crois que cet effroi que tu as ressenti, c'est l'effroi que ressent l'abbé tout du long aussi. Moi, je trouve qu'il a réussi vachement bien à nous faire ah ressentir cette chose terrifiante. C'est que le, le dégoût qui en ressort, tiens, le dégoût, on oui. pourra revenir
1: dessus tout à l'heure, euh, est extrêmement bien rendu mais après ça veut pas dire que bah,
0: moi j'avais pas très envie de lire un truc comme ça. Bah, on attend qu'une chose, c'est de savoir comment ce capitaine va payer. quoi. On espère qu'il va payer, qu'il oui. va souffrir pour, pour, pour ce qu'il a fait. Euh... Enfin, et voilà. on ne vous dira pas d'ailleurs s'il souffre ou s'il ne souffre pas. <rire> en tout cas, euh, moi je trouve que c'est une BD qui euh, est très efficace par rapport à ce qu'elle veut raconter, euh, qui graphiquement... Bah, ça, ça, enfin, le récit et le graphisme vont vachement bien ensemble. Oui,
1: euh... il oui, faut, faut avouer que c'est efficace. Hein. <rire>
0: Et, et pour le coup, moi, j'avais bien envie d'avoir la suite, quoi. J'ai hâte parce qu'il va y avoir un autre tome, au moins. Euh, et pour savoir comment ça va évoluer, et, et j'attends qu'une chose, c'est que ce salaud de capitaine, mais il en prenne plein la gueule à un moment, quoi. Oui. Bah ben après, euh, voilà.
1: Au niveau de l'ambiance, euh, faut, faut quand même y aller en, en sachant ce qu'on va rencontrer, quoi. C'est pas, c'est pas ultra plaisant. Euh, moi, j'aurais une petite remarque concernant la, la couverture. Oui. Que je trouve euh, relativement désuète. Désuète Ouais, c'est euh, au niveau du choix de la police, au niveau ouais, de l'emplacement. Oui, surtout au niveau du texte, c'est vrai que ça fait un peu
0: vieillot. Ça quoi. fait assez vieillot, je trouve. Pourtant, le dessin est assez efficace. Euh... Oui, il ouais. y a du mouvement, machin,
1: mais entre le choix des couleurs, le choix de la police de caractère, le placement du titre... Euh, plus un gros glénat en bas voilà. bon, c'est le,
0: hein. <rire> le problème de gléna, ça n'a aucun rapport mais euh, voilà je, je trouve pas la couverture extrêmement bien réussie euh, tiens on l'a pas dit tout à l'heure pour Master Keaton mais celui-là le ambre gris c'est pour qui <coughs> euh, oh. alors soit pour les gens à qui vous voulez filer
1: la nausée euh, soit pour un lendemain de cuite si vous avez du mal à vomir pour euh, évacuer le reste d'alcool euh, soit pour les gens qui, qui aiment bien avoir la nausée oui,
0: mais tu l'as déjà dit. Pour ceux qui aiment les personnages détestables, en fait, moi je dirais. Pour tous ceux qui, qui aiment suivre ces histoires d'ordure, euh, de personnages infâmes. Euh, voilà, moi c'est le truc qui me... C'est ça. Si vous avez aimé Mein n'hésitez pas. Oh là là, soirée. <rire> Lunch, sur le chat, nous dit que si on a aimé un bon récit noir de pirate, il y a Black Lung, poumon noir, chez Kamburakis. C'est plein d'ordures aussi, et même pire oh putain. <rire> oh putain Ouais, le même pire, ça fait un peu peur. Une nuit à Rome, le tome 2 par Jim, chez Grand Angle. Grand angle qui doit pas être en super santé parce que c'est le seul titre qu'ils ont sorti depuis la, 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 la rentrée en fait. Ils reprennent un petit peu de nouveaux titres dès janvier, mais on a l'impression qu'ils ont voulu un peu faire une pause dans les sorties, éviter toutes les grosses sorties qui peut y avoir de rentrée littéraire pour mieux mettre en avant leurs titres. Donc un choix éditorial qui tient la route, je pense. Arrêter ouais, parce que ça devient difficile de lire beaucoup de choses. Et donc c'est la suite des aventures de ce héros dont j'ai oublié le prénom.
1: Euh, oh, ça, voilà, va cherche. Cherche, ça, va, ça va revenir. y
0: cherche. cherche,
1: ça qui, va revenir, Qui, en
0: gros, quand il avait 20 ans, avait fait un pacte avec sa copine de l'époque, comme quoi, lorsqu'ils auraient 30 ans, ils se, 40 ans. 40 ans, pardon, ils se retrouveraient à Rome, euh, pour passer une nuit ensemble. Et ce gars-là, bah, il a 40 ans, il a une copine, tout va bien, il est en train de construire une vie, et elle lui envoie une cassette VHS sur laquelle il y a cette promesse qui s'était faite. Donc pendant tout le tome 1, il hésite à savoir s'il va y aller, s'il va pas y aller, et à la fin du tome 1, il lâche tout, et il part à Rome, pour la retrouver. Et la question c'est, sera-t-il déçu, va-t-il retrouver ce qu'il veut Surtout que cette femme est représentée un peu comme euh, un poison en fait, elle a un côté très empoisonnant vis-à-vis -vis de sa vie, qui, qui se passe bien, euh, elle a pas l'air très stable non plus, elle a pas l'air d'être très très bien... Euh... Dans sa vie, elle n'a pas l'air satisfaite de ce qu'elle est devenue, euh, et lui, bah, était content de ce qu'il était euh, jusqu'à ce qu'ils reçoivent ça et qu'ils se disent peut-être que j'ai raté quelque chose, peut-être que j'aurais dû continuer à vivre ma vie dans son science. Euh, Cette crise de, sa crise de la quarantaine, quoi. C'est ça. Donc en fait, il,
1: est... bon, j'ai toujours pas retrouvé le, le prénom. Euh... Si Raphaël, il s'appelle Raphaël. Et donc Raphaël euh, est en couple avec une certaine Sophia. Sauf que Raphaël, donc, il reçoit la fameuse cassette vidéo de Marie. Voilà. Et donc, Marie, c'est effectivement la, la pulpeuse, euh, charmante, délicieuse, craquante, croquante euh, amour d'enfance amour de jeunesse, euh, à qui, avec qui il s'est promis mon émerveil, et, et voilà, c ces fameuses petites promesses que, que l'on fait euh, quand on a 20 ans, sauf qu'après, quand on a 40 ans, qu'on est établi, qu'on est, qu'on a déjà perdu un petit peu du temps, parce que on a gardé en tête un peu trop longtemps cette mariée, et du coup, d'une certaine façon, euh, ça nous a empêché d'avancer suffisamment bien dans notre couple. Et surtout tout quand on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai réussi
0: à avancer, je ne l'ai oublié est... pas à faire bien. Et c'est
1: ça, c'est ça, c'est un vrai petit poison. Alors, en même Femme temps, c'est... Oui. Ouais. Voilà. Quel poison, quoi Waouh wow. Quel oui. poison
0: Et là, donc, il la retrouve. Euh, et comment va se passer cette nuit On va enfin voir cette fameuse nuit à Rome. On va enfin voir comment elle se passe. On va voir quelles vont être ses conséquences. Comment elle va finir. Euh, la difficulté à gérer, bah, pour la copine de Raphaël, euh, le fait que d'un coup... Euh, il s'est cassé quoi, il a il a lâché abandonné. Il euh... s'est barré. Ils étaient
1: censés en plus partir ensemble chez les parents de, de ouais, Sophia. Alors, pour et, fêter son anniversaire. C'est ça. Et il leur
0: a planté un magnifique lapin quoi. Il leur a posé un magnifique lapin. Voilà. Et surtout Marie, ben on, on essaie d'en apprendre un peu plus. Ça reste une femme mystérieuse. Mm. Euh, je dirais pas femme fatale. Enfin il y, y a un peu ce côté là, mais on sent qu'elle est perdue, qu'elle est déboussolée. Côté, qu euh, est... Je, je suis
1: belle, mais c'est pas
0: de ma faute. J'ai été dessinée <rire> comme ça. Ouais. Euh, voilà, le dessin de Jim justement est très élégant. Wow. Transition. Ah. Euh, le dessin de Jim est, est très élégant. Moi, je trouve vraiment que c'est très fan. joli. Je suis clairement. Euh, c'est un style réaliste, mais tout en finesse, tout en douceur. Oui. Euh, beaucoup, bon. beaucoup, beaucoup de sensualité.
1: En fait, sur des dessins relativement simples, peu chargés, il va faire des lignes. Je vais reprendre, je vais reprendre quelques exemples moi qui m'ont, qui, qui m'ont frappé. Euh, très souvent, quand il veut montrer de la sensualité. Euh, sur une scène il va être en contre-plongée et il va parfaitement bien dessiner la ligne de la mâchoire de la, de la demoiselle ce qui, ce qui donne je trouve une sensualité à la bouche une sensualité à la scène euh, pareil au niveau du mouvement des bras euh, il va y avoir tout un, tout un travail là-dessus je trouve qui est extrêmement élégant sans en faire des caisses sans, sans en mettre des kilos et des kilos, sans euh, surexagérer euh, les yeux, la bouche, le machin, le bidule. Voilà, juste il va y avoir deux, trois lignes comme ça qui font qu'il y a une énorme sensualité qui se dégage de, de la vignette.
0: Donc euh, dessin très efficace, une mise en couleur en plus euh, très, très, très bien trouvée. Euh, moi, j'ai voilà, trouvé ça très sympa. Alors Thio aurait été là, il aurait dit que ça l'a gonflé. Euh, vous avez fait une analyse là-dessus Ouais, alors on a fait une, <rire> une espèce de, de pseudo psychoanalyse rapide autour d'un verre. Pourquoi Thio n'a pas aimé
1: et en fait, pourquoi tu n'as pas aimé, c'est un peu la même raison du pourquoi je l'ai aimé, c'est-à-dire que euh, je trouve ça extrêmement vrai. Je ne vais pas dire que j'ai vécu exactement la même scène que ce qui est dans le livre, ça serait parfaitement faux, mais euh, je pense qu'on a tous plus ou moins dans notre vécu euh, une jeune demoiselle euh, qui correspond à notre amour d'enfance et qu'on a gardé longtemps en tête, et qu'on ait fait des promesses, qu'on n'ait pas fait des promesses, qu'on euh, qu'on ait réussi à avancer dans la vie ou qu'on soit toujours célibataire, qu'on qu l'ait toujours en tête ou qu'on ne l'ait plus en tête. De toute façon, à un moment donné, on est quand même relativement nombreux, je pense, à avoir croisé euh, le chemin, homme ou femme, de, de quelqu'un qui nous a marqué et... Je vais pas dire qu'il nous trotte toujours dans la tête, mais qui a longtemps existé dans nos pensées, même si on n'était pas forcément avec cette personne-là. Et... Euh... Il a réussi, en, en deux tomes, à retranscrire, et je trouve de manière très vraie, euh, ce qui peut se passer dans la tête de l'un et de l'autre. Ce pas des personnes qui sont bien, ce pas des personnes qui ont envie de, de sauter l'un sur l'autre et d'être euh, parfaitement égoïste et d'envoyer de, chier leur vie, d'envoyer chier leur partenaire, de, de s'envoyer en l'air juste comme ça pour le plaisir de tromper l'autre. Non, non. Il y a... Il y, a, il y a des vrais non-dits, il y a des, des, des vrais sentiments qui ont été dits, mais qui n'ont pas été exploités. Euh, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Euh, ils ont envie de le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Euh, où est-ce qu'ils se mettent des interdits Quelles sont leurs barrières qui sont purement personnelles et psychologiques Voilà, je trouve que c'est extrêmement bien rendu. Tout en n'étant pas une analyse psychologique rébarbative du début à la fin. quoi. On, est, on se laisse largement bercer par, par l'histoire. Et ce qui a dérangé Mathieu, c'est que justement lui aussi c'est pas exactement ce qu'il a vécu dans sa vie mais lui aussi euh, a eu un amour de jeunesse comme pourrait tout le monde et euh, voilà et, il a eu du mal à tourner la page et ça a été difficile de tourner la page Et voilà, c'est le genre d'histoire que tout le monde a rencontré dans sa vie je pense pour peu qu'on soit tombé amoureux une fois dans sa vie avant d'être avec un autre partenaire ou une autre partenaire
0: donc voilà, euh, Une nuit à Rome, de Jim, euh, au scénario et au dessin, chez Grand Angle, 104 pages, pour euh, 17,90€, c'est bien quand j'ai la fiche technique du bouquin, cest à tu que je peux même donner l'ISBN et tout, mais non, je ne le ferai pas. Euh, <rire> c'est pour qui
1: mais... ah. Ouais, pour les trentenaires, quarantenaires Pour ceux qui regrets <rire> Ah non, alors j'ai pas du tout envie de parler de regrets, parce que justement, euh, c'est bien aussi une fois qu'on a réussi à tourner la page, parce que oui. franchement, ça leur pourrit la vie. Et pour ceux qui l'ont vécu, je pense que ça nous a bien pourri la vie aussi. Donc, c'est... Non, quelque part, c'est bien d'avoir réussi à, le... à lire ça une fois qu'on a tourné la page. Et je pense que c'est une bonne pour certitude, qui une bonne la page.
0: vérification euh, pour savoir si on a bien tourné la page ou pas. Alors, juste pour dire, hein, on présente le personnage de Marie comme un personnage détestable, mais pas tant que ça, en fait. Hein. Elle est quand même bien définie, bien décrite. Oui. Euh, mmh. Elle reste un personnage très humain. Euh, et c'est pas... La femme fatale méchante pour être méchante, non, non y a plus encore, de finesse que, que ça. Hein. Et puis
1: on est dans du vrai, voilà, encore une ouais. fois, c'est ce que j'ai envie de retenir de tout ça.
0: Nous passons maintenant à Monster Club, le tome 1, un petit peu de légèreté. C'est cela, beaucoup plus de légèreté que le meilleur gagne, et Dieu sauve la reine. Par Masbou et Le prévôt chez Delcourt. Masbou, vous le connaissez en tant que de dessinateur. Cap et de C'est le dessinateur de Cap et de -Croix qui est devenu scénariste pour l'occasion. Euh, et donc, le prévôt que je ne connaissais pas est son dessinateur. Monster Club, c'est l'histoire de deux clubs de... Euh, euh, comment c'est déjà exobiologues. Non, euh, zut, je ne trouve plus le nom. Euh, les biologistes... Enfin, ceux qui cherchent les créatures qui n'existent pas, les créatures imaginaires. Xénobiologistes. C'est ça. Deux clubs de xénobiologistes, euh, un anglais et un américain, qui se créent en même temps et qui des poses, le même nom, le, le même, même jour nom. et là ils se font la gueule parce que c'est pas normal et ils décident de se lancer un défi pour savoir qui méritera de s'appeler Monster Club et donc ils partent dans une aventure pour trouver une créature, euh, c'est une sorte de yeti euh, au fin fond euh, du monde, et ils se lancent des défis, se mettent des bâtons dans les roues, et donc nous avons une sorte de course-poursuite, où les héros ne font que euh, se taper dessus avec des personnages atypiques, tous plus drôles les uns que les autres, euh, et qui vont faire une découverte euh, assez hallucinante, euh, qui va être tout aussi drôle. C'est vraiment de la BD d'aventure et d'humour. Ah, oui. Euh, qui se prend pas la tête, qui se fait plaisir à faire des dialogues euh, avec du langage un petit peu euh, châtié, euh, qui va en faire des tonnes, et qui euh, essaye euh, de mettre en scène énormément de personnages. Et je crois que c'est la grosse difficulté euh, de cette BD, ce qui fait aussi un petit peu sa faiblesse. Alors, ça fait sa richesse
1: et sa faiblesse à la fois. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a une vraie galerie de portraits. Et euh, vu que c'est un tome 1, euh, on peut largement euh, supposer que la, la, la suite des tomes va pouvoir exploiter un petit peu cette richesse. Mais c'est vrai que sur un premier tome, du coup, euh, on va dire qu'on a deux groupes de sept personnes, hein, grosso modo. Oui, c'est ça. Waouh wow. Voilà, ça fait du monde. Alors même s'ils sont euh, graphiquement bien définis euh, chacun, euh, c'est un petit peu difficile d'arriver à les identifier. Est-ce que, je ne me rappelle plus, il fait partie du groupe des Anglais ou du groupe des Américains, celui-là bon, voilà.
0: Disons qu'on n'a pas les accents, en fait.
1: Ok, merci Thierry. Euh... <rire> Donc voilà, c'est la petite difficulté. Ceci étant dit, honnêtement, une fois qu'on est arrivé à la fin du premier tome, on a grosso modo à peu près identifié tout le monde. Oui, oui parce qu'ils les ont euh... fait assez archétypaux et assez
0: caricaturaux. et puis que... euh, par,
1: presque par paire, en fait, on arrive à les associer, et euh, du coup, ben, on retrouve les paires et on sait à quel groupe ça appartient.
0: Même si on sent que certains personnages sont un peu sous-exploités. Euh... Pour l'instant. Euh, heureusement qu'ils n'ont pas exploité tout le euh... monde dans le premier tome. Ah, un tome 2 là-dessus. Euh, donc ouais, voilà, au niveau scénario, j'ai passé un bon moment, parce que c'est fun, Complètement. Pas pris tête. les personnages sont assez immoraux tout en restant des gentlemen. Euh... C'est ça, alors ce sont des gentlemen, parce que même quand
1: ils se font des crasses, ils sont super classe, euh, et ils sont capables de s'excuser, euh, ou tout du moins d'essayer de fournir une explication <rire> à la saloperie qu'ils ont, <rire> qu ont osé faire. Mais voilà, à l'arrivée, ça, ça fonctionne bien, on s'attache... Euh, Plutôt bien au personnage. En tout cas, je trouve qu'on s'attache plus à l'histoire qu'au personnage pour l'instant. Le dessin J'ai trouvé ça assez efficace, mais pas toujours euh, du même niveau. Et De temps en temps, il euh, euh, y a certaines vignettes ou certaines planches où euh, le trait est un petit peu plus
0: épais. Euh. Au niveau de la couleur, c'est toujours très bon. Un peu plat parfois, quand même, au niveau de la couleur. Il manque un peu de relief à certains moments, je trouve. Euh, là t'es chié quand même, il hein. ouais, y, y a
1: du boulot quoi. Ah oui non, je sais pas qu'il n'y a pas de <rire> boulot hein, mais Attends, là, <rire> on a, des, on a, on a des planches
0: avec beaucoup beaucoup de cases parfois et ouais. c'est vrai que euh, c'est pas enfin je veux dire là j'ai une planche dans les sous-bois avec euh, avec un ours. Ouais. Euh, l'ours est marron, les personnages sont marron. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est oui. ça manque un peu de, de, de relief. Ouais mais de...
1: bon en même temps enfin euh, la couleur elle est quand même présente. Euh... Ah oui oui. Oh non, non moi Parfois je fais...
0: des exagérations sur la lumière aussi qui m'ont un peu perturbé, mais bon c'est du détail. Je ouais de... c'est du détail et puis bon euh, je te rappelle que
1: la scène en l'occurrence elle se passe en Sibérie et la lumière de Sibérie c'est rien à voir avec la lumière qu'on a ici, hein, c'est mais... des lumières beaucoup plus rasantes. Tu es allé tu es en Norvège me semble-t-il. Euh, oui c'est vrai. Euh, hein, voilà donc euh, voilà moi je trouve qu'au contraire euh, en termes de dessin euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de beaucoup, beaucoup de boulot sur la couleur machin juste de temps en temps euh, certaines vignettes ou certaines planches où le, le trait est un petit peu plus épais que sur le reste mais euh, je sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, c'est un très bon divertissement. Ouais. C'est pour un très, très bon moment. Euh, les, ouais, ceux qui aiment l'aventure, hein, tout simplement. Et puis ceux qui aiment un petit peu la préhistoire aussi. Parce que je pense qu'on va pouvoir rencontrer euh, tout un tas de, 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 de créatures euh, qui vont pouvoir sortir de l'ordinaire euh, tout en restant relativement réalistes c'est euh, c'est un petit plaisir d'arriver à rencontrer ces ces groupes d'aventuriers qui sont quand même assez ingénieux ils nous inventent des des machines pour pouvoir progresser dans les dans les différents milieux un petit côté steampunk quoi ouais il y a un petit côté steampunk, ouais, ouais, steampunk euh, qu'on pourrait retrouver dans la dans le film la ligue des gentlemen euh, ouais euh, ouais effectivement voilà je sais que tu ne l'aimes pas mais euh, parce que tu connais trop euh, la, la partie originale mais le film en lui-même a ce côté un petit peu sympathique et un petit peu décalé euh.
0: Voilà, là un peu plus euh, ça tient la route à ce niveau-là. Ouais, Donc route. voilà, Monster Club chez Delcourt par Masbou et Le Prévost. Collection Terre de Légendes. Ah. Nous continuons sur le dégoût. Et oui, le dégoût encore. Une bande dessinée argentine d'un nouvel éditeur, les éditions Insula, de Diego Agrimbaou vu, un peu, j'essaie de faire. A Grimbao. A Grimbao, hein, si vous voulez, vous la faire à, à la française. Et de Dante, Ginevra. Tu as vu, un comme je trop roulais. Fort, non, trop fort. Donc, cette bande dessinée nous raconte l'histoire d'un gars qui est dégoûté de lui-même parce que suite à un accident, euh, il a un pied beau, il se trouve moche, il n'est pas bien dans sa vie, il n'est pas bien dans non, sa vie. Non, pas qu'il se trouve moche, c'est qu'il est moche. Hein. Voilà, et... Il est objectivement moche avant d'avoir un pied beau. Hein. Oui. Il n'est pas bien dans sa vie, il pas... ne enfin, fait pas d'efforts non plus vraiment. Hein. Ouais. Et puis, euh, il fantasme énormément sur une de ses voisines, euh, qui est une aveugle, et un jour, il trouve le courage de commencer à discuter avec elle, euh, et c'est l'histoire de leur relation, de comment elle se passe, sachant que lui euh, se dégoûte lui-même, parce que pour l'approcher, il ment, il triche... Euh, il est pas bien dans sa peau, quoi. Bon alors
1: lui, voilà, il est quand même assez caricatural de la façon dont oui. il est dessiné. Euh, il a une jambe qui est qui est qui, qui, qui est au-delà d'avoir un pied beau. Euh, ouais, il, eu, euh, il a eu un énorme accident de voiture, en on fait. On dirait en... le bras, on dirait Et... le bras de, de Tetsuo dans Akira. C'est euh... ça, c'est ça. La, la jambe elle est en, elle est en morceaux, elle est toute molle, elle est toute toute biscornue. Euh, Lui, euh, physiquement, il est très malingre. Euh, il a un visage assez émacié. Euh, il... La dernière fois qu'il a dû croiser un coiffeur, c'est quand il avait quatre ans. Euh, il a des lunettes, euh, il a un grand nez. Il une a une relation mâton, avec sa mère difficile. Euh, il alors. a une relation euh, avec sa mère ultra difficile. Il a un côté un petit peu euh, euh, adolescent, attardé. Euh. D'ailleurs, il est universitaire, il est toujours étudiant. Euh, il est en deuxième année de biochimie, je crois, ou un truc comme ça, euh, oui, oui. Euh, et il n'avance pas non plus dans ses études, et suite à l'accident, bah, ça fait six mois qu'il n'est pas, qu qu pas retourné à la fac. Euh, C'est pas, pas dans il, sa vie. C'est pas qu'il soit idiot, et... mais voilà, il est au point mort. Et il se dégoûte. Il se dégoûte de tout. C'est-à-dire qu'il se dégoûte physiquement, mais il se dégoûte aussi dans son comportement à ne pas être foutu de dire oui ou de dire non à quelqu'un, à ne pas être foutu d'aller voir cette nana qui lui plaît, et pour laquelle il, 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 il a des sentiments comme ça, au premier abord, parce qu'il ne la connaît pas plus que ça, mais il a très très envie d'elle, il la trouve extrêmement belle, et à côté de ça, il est un petit peu voyeur, un petit peu à euh, dans, dans son fauteuil, euh, le, fauteuil. Euh, dans le dossier de son fauteuil, euh, en regardant trou. par la fenêtre, voilà, enfin c'est euh, voilà, on comprend pourquoi aussi il arrive à se dégoûter, mais il est, il est, il est un petit peu au bord du gaz ce, ce garçon, et, euh, et il avance plus du tout dans sa vie. Et voilà, et donc ce bouquin, c'est un petit peu le tournant, est-ce qu'il va arriver à avancer Est-ce qu'il ne va pas arriver à avancer euh, Voilà, c'est le moment où il va falloir qu'il fasse des choix. Il va falloir qu'il dise merde à ses parents ou pas. Il va falloir qu'il se dise merde à lui pour se mettre un coup de pied au cul. Savoir euh, s'il va abuser
0: de cette jeune aveugle ou pas. C'est ça. Euh, s'il va profiter de cette situation euh, ou pas. Euh, c'est ça. Parallèlement
1: est... à ça, il, est capable, il, il doit faire aussi le choix de savoir s'il se fait encore opérer pour la xème fois de sa jambe euh, pour que ça aille mieux. Et d'une certaine façon, sa jambe, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, c'est un petit peu son excuse. Son excuse pour pas aller bosser, son excuse pour, euh, pour pas sortir, son excuse pour ne pas rencontrer de gens, son excuse pour ne pas être heureux. Parce qu'être heureux, bah, ça demande un petit peu des efforts, ça tombe pas tout cuit comme le loto. Quoi.
0: Voilà. Donc euh, Au niveau du dessin, c'est très particulier, c'est un dessin très caricatural, oui. euh, avec une bichromie, Exagérée, de, de, une bichromie de beige. Euh, donc pour tout ce qui est euh, les, les ombres etc c'est dans les beiges ça donne un style très joli un peu bon c'est la, la BD1D hein, c'est la BD1D argentine moi déjà je trouve ça sympa que ça arrive jusqu'à nous complètement euh, c'est pas évident euh et bah, il joue beaucoup sur euh, parfois des des jeux sur la perspective un peu tordue des bâtiments sur euh, des contre-plongées des plongées un peu exagérées euh, tout ça pour accentuer et exagérer les sentiments du personnage euh, bah, ça tient la route moi je trouve que le ça tient la route est... euh...
1: ouais c'est surtout pour une BD d euh, je trouve que ça tient bien la route même.
0: Voilà. Après, oh, ben là, euh... Cette façon de presque de dénigrer la BD. <rire> non 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 mais je veux
1: dire c'est euh, forcément des, 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 des gens qui ont peut-être un petit moins d'expérience, un petit peu moins d'aide, un, un petit peu moins de euh, studio avec euh, ou de, 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 de groupe avec des contacts. Ouais, je, je pense à... que le
0: mec euh, il a une certaine maîtrise quand même là. Je... Ah bah ben là il
1: touche hein. Enfin en tout cas il euh, y, a, y, a, y a du travail et ça rend bien. Il euh, y a aussi bien du travail sur le, la mise en page, sur le type de case euh, que sur euh, l'expression des, des personnages euh, à certains moments.
0: Non, vraiment, c'est toujours un peu de quoi, quoi les, les cases... Ouais, on doit ouais être ouais, dessiné ouais. au trait, euh, t'as pas des, des entrecases bien réguliers, bien droits, euh, ça bouge un peu dans tous les Soif sens. Sauf à certains sens. moments
1: quand il arrive à se calmer. Mmh.
0: Euh... Voilà, ouais. tu reprends, tu reprends Attention, ça. Attention, on tourne les pages. Voilà, tu oui, reprends, sur... tu reprends non, mais ça. mais tu restes à avoir là, des, des cases et quand qui sont pas est... bien euh, calées les unes sur les autres, quoi. Ah ouais, là, attends, quand même. Oui, non, mais euh, tu, non. tu as un gaufrier qui va être parfois plus net quand il arrive à se calmer, mais la case reste euh, pas stable, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. pas d'équerre, quoi. Ah oui, non, bah, parce qu'il n'est pas encore tout à fait
1: en place, hein, ça, c'est sûr. Mais euh, voilà, disons que le, le gaufrier s'installe un petit peu plus proprement, aussi, au plus, lui, se, se stabilise. Se stabilise. Ses choix. Et, et tu regardes.
0: Ah oui, je...
1: D'accord, donc on va, on, spoiler, une on va pas spoiler on va pas spoiler la le... fin, mais on a une vraie bon. évolution au niveau de, du travail des cases, quoi. C'est pour qui? Euh, c'est pour qui, eh bien et eh bien voilà. <rire> euh, ouais, je, bon, déjà,
0: moi je dirais c'est pour ceux qui ont envie de découvrir la, la bande dessinée argentine, parce qu'on ne connaît pas forcément bien cette bande dessinée-là, qui apparemment a une actualité qui est riche. On connaît des grands auteurs classiques argentins, mais on ne sait pas que cette BD est encore vivante. Euh, et puis aussi pour euh, les gens qui aiment euh, les histoires d'indictimes et les histoires de transformation. Oui, voilà. Euh, sans parler d'introspection, mais au
1: moins d'évolution, de, de transformation, c'est euh, intéressant. L'histoire est intéressante et c'est... Euh, oui, mais après, après, voilà, cibler euh, un type de personne, ça, ça paraît un petit peu compliqué, quand même. Concernant la BD sud-américaine, euh, je tiens à rappeler quand on avait fait l'interview de al Rabin, oui. euh, que lui, que lui nous avait parlé de la BD sud-américaine puisqu'il était allé, il y était
0: resté un bon moment d'ailleurs. Mmh. Donc voilà, le dégoût chez les éditions Insula, nouvel éditeur. Et là, en fait, on va un peu changer le programme. Comme ça, je vais essayer d'aller réparer les OC Awards. Oh. Nous allons donner la parole à notre petit Len, Choune, Len Choune. qui va Choune. nous donner un petit peu son avis sur l'état des librairies en 2013. Et vous allez voir, c'est pas super optimiste. Carte blanche à Lunch, un fidèle auditeur qui nous rejoint et nous, on va enfin entendre la voix. Bonjour Lunch.
2: <rire> Bonjour. <rire> Bonjour la voix des bulles. Merci de me recevoir dans l'émission. <rire> Alors, ça fait très plaisir. Hein. Bah, ça
0: nous fait plaisir euh, à, à moi déjà parce que je suis là et aux autres sans doute qu'on y découvriront que tu vas participer. Euh, tu voulais nous faire un, un petit retour sur l'état de la, la librairie euh, et particulièrement la librairie indépendante en France. T'es assez critique, tu m'as fait un petit plan euh, qui montre bien déjà un peu ton état d'esprit et je pense que ça peut être très intéressant d'écouter ce que tu as à dire.
2: Euh, oui, mais en fait, euh, je, je, voulais, je voulais parler des librairies parce que euh, c'est un sujet qui qui m'importe parce que j'ai vu euh, pas mal de librairies que je fréquentais moi depuis que que je suis ado euh, et en âge d'acheter de, des bouquins moi-même avec mon argent de poche euh, fermer leurs portes donc euh, j'en ai vécu deux surtout à Bordeaux euh, avec des libraires que qui sont devenus des amis aussi euh, c'était Bédélière donc et euh, et euh, et Oscar Hibou et donc euh, bah, du coup euh, je me disais que c'était pas mal aussi de, de parler un petit peu des librairies indépendantes, moi j'essaye sur mon site depuis euh, depuis que je l'ai créé euh, de, de parler des librairies indépendantes euh, et de leur laisser une place et donc euh, voilà bah, du coup genre, je revenais ici pour pour faire pareil.
0: Alors, tu voulais commencer par nous balancer quelques préjugés qu'on a euh, sur les libraires. Ouais,
2: tout à fait, parce que c'est dans les discussions, c'est des choses qui reviennent de temps en temps quand on discute avec un collègue ou un ami. Euh, euh, notamment, moi, j'avais une collègue qui, euh, qui me disait qu'elle avait acheté toutes ses toutes ces BD de Noël. Je ne sais plus quand c'était, ça fait quelques temps, mais à la FNAC... Euh, euh, en sortant pas mal de préjugés donc du coup euh, bah, dans, dans les préjugés qui reviennent souvent bah, on, on pense que le prix euh, bah, c'est un peu moins cher euh, en grande surface ou dans les grandes enseignes mais il faut rappeler surtout que le prix du, le prix du livre est identique euh, partout euh, chez, chez tous les revendeurs donc euh, y compris dans les petites librairies puisque le prix est fixé par la loi Langue voilà, donc la loi Langue, pour rappel, elle a été créée en, en 80, 81, je crois, je ne vais pas dire de bêtises parce que je, je, je crois que c'est 81, par Jacques Langue. Il y aura bien quelqu'un pour mettre des commentaires pour dire qu'elle c'est des bêtises. <rire> oui, donc elle a été créée pour surtout dans le but de sauvegarder les libraires euh, d'une concurrence acharnée des grandes enseignes. Euh, donc c'est les, les premiers
0: méchants de l'histoire, c'est les grandes enseignes.
2: Oui, bah, en fait ça a été vu comme ça parce qu'il y avait les, le développement des, des supermarchés euh, et il euh, y a toujours eu euh, cette euh, volonté euh, de, de, de contrer les supermarchés, euh, l'invasion des supermarchés, euh, enfin, de les mettre hors des, des euh, de, de, du milieu du centre urbain, et puis aussi de, de privilégier les petits commerces. Et donc les libraires, ben voilà, il y a, y a eu cette fronde aussi et, et cette loi euh, Langue qui a été créée pour euh, ben, pour euh, pour sauvegarder les libraires de, de la concurrence, quoi. Voilà. Donc euh, de fait, c'est les éditeurs qui fixent le prix de vente. Le prix de vente il est euh, imprimé dans le livre euh, la plupart du temps, alors maintenant euh, c'est des codes aussi qu'on retrouve derrière les livres
0: ça permet de changer la grille de prix en cours
2: exactement <rire> surtout ça s'est un petit peu développé les codes depuis les, les changements de tva euh, successifs de ces dernières années.
0: Et les libraires sont très contents parce qu'ils sont obligés d'afficher clairement le prix
2: ouais ouais voilà donc l'étiquetage à refaire à chaque fois qu'il y a un changement de prix c'était pas mal euh, maintenant bon ils se sont ils se sont un petit peu euh, mieux. Euh, organisé hein, avec les changements euh, parce que faut savoir que les changements de TVA ça leur a quand même coûté euh, de l'argent à chaque fois aux libraires qui étaient obligés de de, de, euh, de tout rentrer au niveau des euh, de, de leur gestion informatique les prix il fallait fallait tout changer euh, ça coûtait euh, ça coûtait pas mal d'argent c'est quoi 250 euros 250 euros par changement on me dit bon il y a Badelé derrière moi qui me <rire> qui me précise euh, donc voilà c'était c'était de l'argent à chaque fois et puis il y avait aussi les retours euh, toute la manutention euh, euh, voilà, l'étiquetage. Euh, donc, c'était beaucoup de, de gestion pour, ça, pour ces changements de TVA. Et le okay. prix est unique partout. Euh, Il voilà, y a et juste okay, une remise, 5%. Euh, voilà, les 5% de remises qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont, euh, qui sont euh, une remise qui peut être faite par, tout, par tous les, les libraires euh, ou tous les revendeurs, euh, quels qu'ils soient.
0: En général, les libraires spécialisés le font via une carte de. Une carte de fidélité.
2: Ouais, même même les grandes enseignes par carte. Enfin, euh, certains les appliquent directement, d'autres par carte. La Fnac c'est une carte de fidélité, par exemple, qui fait ça. Euh, pour pour les libraires indépendants, après euh, euh, certains font avec une carte, d'autres euh, d'autres c'est au bout d'un certain nombre d'achats et puis euh, puis après si on connaît bien son libraire, euh, ils le font automatiquement aussi. Hein.
0: <rire> et tu parlais aussi des, des problèmes de stock.
2: Oui, euh, oui. En fait, je parlais des problèmes de stock parce que euh, bah, dans les préjugés qui reviennent, il euh, y a aussi euh, les gens pensent que, bah, par exemple, à la FNAC, il euh, bah, y a beaucoup, beaucoup de bandes dessinées et qu'ils ont euh, une tellement grande surface que bah, ils ont euh, beaucoup, beaucoup de stock. Euh, bon faut savoir qu'un libraire il a aussi une arrière salle avec euh, du stock des tiroirs aussi euh, beaucoup avec euh, des livres dedans et il euh, et y a autant de stock euh, finalement dans les grandes enseignes que dans les, les libraires et il y en a il y a peut-être c'est peut-être un, un stock un peu plus efficace euh, même puisque euh, bah, dans les librairies spécialisées puisque bon moi, moi je fréquente surtout des librairies spécialisées BD après c'est pas le cas de tout le monde mais, et euh, du coup on, on retrouve quand même pas mal de choses et euh, puisqu'ils sont spécialisés là dedans ils ont vraiment... les librairies
0: spécialisées n'ont pas euh, en ce qui concerne le stock de BD des palettes de Walking Dead et de Astérix chez les Pixs ils ont quelque chose de plus varié aussi
2: oui mais L'avantage aussi quand on est indépendant, c'est qu'on peut se permettre de mettre en avant des séries qu'on a aimées et même des, des stocks de séries qui ne sont plus spécialement envoyées par les éditeurs. Là, voilà, c'est plus des nouveautés. On retrouve des, des, des choses intéressantes justement et un conseil qui vient avec bon et la problématique de la commande ah ben la commande la commande aussi moi j'ai je côtoie des gens et même dans les VDF, euh, qui euh, ne vont euh, pas euh, ne vont pas commander un livre euh, sous prétexte qu'ils euh, pensent que euh, un libraire doit avoir le livre en stock pour euh, bah, pour le client voilà donc euh, moi je pars du principe aussi que c'est un service euh, on peut tout à fait commander un livre et puis le, le libraire est à la disposition du client pour commander un livre euh, si besoin
0: Enfin, tu parles de conseils.
2: <coughs> bah oui, parce que une, une, un, 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 un libraire est avant tout quelqu'un qui est là pour pour conseiller son client, euh, qui va être euh, il va être à son à son service. Euh, et puis pouvoir l'aiguiller voilà au, au, à, en fonction de ses besoins euh, de ce qu'il recherche euh, trouver même des euh, des, euh, des albums qui pourraient convenir euh, euh, par rapport à ses goûts ou au goût des personnes euh, pour qui ils font les achats voilà ton <rire> dernier préjugé concernait la vente en ligne oui alors euh, la vente en ligne euh, bon c'est quelque chose que je vais peut-être un petit peu plus développer par la suite mais il euh, y a il y a pas que il euh, y a pas que amazon dans dans la vente en ligne, il y a la Fnac aussi. Mais alors Amazon, c'est 70% du marché. La Fnac, c'est le deuxième, c'est le deuxième plus gros libraire derrière Amazon, si on peut considérer Amazon comme un libraire. Euh, et après les autres, ben c'est pas beaucoup de parts de marché. Mais il euh, faut savoir qu'il y a de plus en plus de librairies, euh, selon le, le rapport euh, parlementaire euh, que j'ai lu tout à l'heure euh, sur les sur les libraires, il euh, y en aurait il euh, y en aurait 500. Alors je j'ai pas été vérifier ce chiffre, je sais pas d'où ils le sortent non plus. Ça me paraît beaucoup, mais euh, mais il y a beaucoup de librairies en tout cas qui ont euh, un, un site web et qui proposent la vente en ligne. On peut Canal, citer BD
0: Canal BD pour Canal BD donc Ouais euh, on, 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 Voilà c'est ça. On peut propose. citer les
2: grosses hein, notamment donc dans Canal BD et puis euh, euh, après il y a les, y a les du Nord, il euh, y a euh, Mola ou Giber, euh, voilà BDnet aussi qui. A, qui a, J'avoue qu'en en, en dehors
0: des grosses, il euh, faut quand même admettre que la plupart des sites web de libraires sont pas fantastiques, et c'est pas super ergonomique.
2: Non, non, euh, peut-être pas. Effectivement. Euh, par contre, pour les, pour les gros euh, comme Mola ou, ou même BDfug, c'est euh, c'est assez euh, pratique. Oui, là, là, euh, moi, c'est clair, oui. Voilà, c'est assez simple à s'y retrouver. Euh, euh, et puis c'est des c'est des euh, c'est des libraires indépendants. Euh, enfin, pas pour BD fugue, mais euh, <rire> c'est spécialisé BD en tout cas. Euh, Mola est indépendant, par contre, euh, et on y trouve de tout. Voilà. Et là, bon, tu as fait est ton coup de gueule. <rire> ouais, mon coup de gueule, mon coup de gueule, c'était c'était justement puisqu'on y vient avec la vente en ligne, euh, c'était par rapport à la concurrence déloyale Je voulais faire un petit une petite parenthèse là-dessus euh, parce que. Euh, parce que les libraires, le, le métier de libraire est un métier qui est, qui est difficile et qui est menacé par euh, euh, de plus en plus par, euh, par la vente en ligne. Euh, bon, d'une part parce qu'ils se sont mis à la vente en ligne eux, un petit peu tard hein, et qu'ils ont ouais, eu en fait Amazon. Soirée. Ouais, voilà, c'est ça. Ah. Ils, ont, ils ont un petit peu loupé le coche.
0: Moi, pour la défense d'Amazon, j'aurais tendance à dire que quand ils sont arrivés, tout le monde s'est foutu de leur gueule.
2: <rire> peut-être peut-être je, je sais pas j'avoue que je, je ne me souviens plus de l'arrivée d'amazon en, en particulier la majorité Mais...
0: des gens pensaient que jamais les gens n'achèteraient en un livre et que tout le monde préférerait aller chez son libraire car c'est quand même vachement mieux
2: c'est vrai euh, c'est vrai que je me souviens de cet argument là euh, maintenant euh, maintenant quand même amazon euh, bon bah, c'est un petit peu un, un prédateur pour les libraires euh, d'une part parce qu'ils font ils font de la enfin ils, ils évitent aux gens de se déplacer ça c'est une chose et puis, c'est vrai qu'au niveau de la, des pratiques de prix euh, euh, ben, eux, ils n'hésitent pas à cumuler la remise de 5% autorisée et à jouer avec les, les limites de la loi Langue, puisqu'ils vont proposer également des frais de port gratuits euh, en cumulant euh, même si maintenant, là il euh, y a une proposition de loi en cours euh, qui a été euh, abordée à l'Assemblée nationale le, le, 3, le 3 octobre euh, pour empêcher ce cumul des 5% et, et des frais de port gratuits euh, Alors là,
0: Moi justement, je trouve que... C Bon, je, je rentre dans le débat. Vas-y. Hein. C'est un peu limite, parce qu'un des intérêts principaux d'Amazon au départ, c'était que ça marchait sur un territoire qu'est les États-Unis, où le nombre de librairies n'est pas celui qu'on a en France, à la base. Et ce qui fait qu'Amazon a fonctionné, c'est que de nombreuses zones où il n'y avait pas de libraire, bah les gens pouvaient avoir leurs bouquins. Et ça leur coûtait pas plus cher. Euh, que que d'aller ailleurs. Alors c'est vrai qu'une fois arrivé en France, bah ça marche un peu différemment parce que nous on avait un très, on a un énorme. En fait j'ai lu un truc qui disait qu'il y a autant de librairies indépendantes qu'en France qu'aux États-Unis.
2: Euh, alors j'ai pas le, le détail du nombre de librairies indépendantes en France. Euh, par contre effectivement Amazon se, euh, lui se, 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 se déclare comme non pas un concurrent mais euh, un un, un complément un complément aux librairies indépendantes euh, puisque il il va desservir des des, des zones où euh, il n'y a pas de de libraire à, à proximité
0: et de euh, fait effectivement vu qu'il joue sur euh... Euh, comment dire sur la paresse des gens euh, quand on explique aux gens vous n'avez pas à sortir de chez vous ça arrive dans deux jours et ça vous coûte pas plus cher et effectivement ça a tendance à être un argument mais c'est un argument de poids. de poids
2: surtout avec la, la société 2.0 d'aujourd'hui euh, qui euh, qui justement fait de plus en plus de choses par internet euh, c'est un argument de poids effectivement euh, voilà bon après ce, ce cumul euh, frais de poids gratuit et remise de 5% euh, ça va pas toucher qu'amazon hein, ça va toucher tous les tous les sites de vente en ligne hein. euh, même ceux qu'on a cités précédemment. Et
0: bizarrement, je sens que la FNAC, qui mal en point, risque euh, ouais, de prendre, vrai. prendre très cher.
2: Oui, la FNAC est, est peut-être même euh, la, le, le chapitre en ligne puisque, bon, euh, Chapitre, en, le, le site chapitre est des solidarités Je vais y revenir aussi tout à l'heure, ouais. Voilà.
0: Donc tu parlais de la politique aussi d'Amazon vis-à-vis des petits éditeurs.
2: Oui, parce que Amazon, euh, bah, c'est vraiment un coup de gueule par rapport à Amazon, là, ce, ce ouais, paragraphe. Je ouais. <rire> Non, mais effectivement, bah, en fait, le, Amazon ne, ne s'en prend pas qu'aux libraires. Euh, bon, c'est de la concurrence hein, sur, les, sur les libraires. Là, sur le, là, là, je vais venir plutôt par rapport aux pratiques, euh, à la politique agressive d'Amazon, par rapport aux petits éditeurs, c'est-à-dire euh, ils leur demandent des choses qui sont... Euh, mais qui sont difficiles pour eux parce qu'ils n'ont pas les moyens des gros éditeurs. Même si les gros éditeurs tirent la gueule, eux, ils peuvent... Euh... Ils, ils peuvent... Euh abonder dans le sens d'Amazon mais, mais là c'est difficile pour les petits euh, par exemple euh, Amazon avait demandé à, à, à Cornelius, euh, il fut un temps euh, de leur donner tout leur stock de livres pour, euh, bah pour eux, juste pour eux c'est à dire sans, sans en donner un seul au libraire indépendant avec qui ils ont toujours bossé ou quoi que ce soit euh, Voilà, sachant qu que qu'Amazon paie à la vente des articles et non, euh, et non à l'avance comme, comme les libraires hein, avec les, les, les retours et tout ça
0: D'accord. Ils ont, ils ont vis-à-vis -vis des distributeurs, ils ont réussi à avoir un, un arrangement particulier.
2: Ben, en tout cas, c'est une pression, en fait. Hein. C'est surtout une pression qu'ils font sur les éditeurs. Euh... Voilà donc euh, euh, sachant qu'il peut Mais là
0: ça vient pas avec des éditeurs Amazon travaille directement avec les éditeurs ou il travaille avec les distributeurs C'est une bonne question qu en gros, bon <rire> pour ceux pour ceux pour ceux qui ne le savent pas euh, le libraire ne commande pas directement à Delcourt euh, il commande à un distributeur et, avec et ensuite avec DelSol, un seul s'appelle euh, qui ensuite va diffuser et amener euh, jusqu'à eux et parfois entre tout ça il va y avoir un grossiste régional
2: parfois oui bah, c'est comme ça que ça se passe euh, euh, avec le, le la chaîne du livre dans son ensemble après Amazon je sais pas exactement comment il fonctionne je sais juste que euh, il, y a, il y a un moment euh, c'était c'était vers octobre hein, euh, c'était l'année dernière hein, c'était l'année dernière hein, c'était pas cette année euh, il y avait eu justement euh, euh, une fronde un petit peu des, des petits éditeurs avec euh, euh, Cornelius et ça et là en tête qui euh, qui justement critiquait la politique agressive d'Amazon euh, et ces ces pratiques euh, que que je viens de te dire en fait euh, sur les stocks.
0: L'autre point que tu voulais évoquer, mais on va passer vite fait dessus parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, c'est les techniques euh, de, fis de de manipulation fiscale qu'utilisent oui. Amazon et les grosses sociétés, euh, on va dire Web de zéro euh, actuelles pour faire de, de l'évasion fiscale entre guillemets. Euh,
2: Ouais, en fait, c'était juste rapide, rapidement pour pour dire euh, un libraire, euh, un libraire, ça, 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 a du mal à gagner sa sa vie, hein, euh, comme tous les, les chaînons de la chaîne du livre d'ailleurs. Hein. Euh, mais euh, Amazon euh, bénéficie du fait qu'il est basé au, au Luxembourg d'une fiscalité un peu plus avantageuse, notamment sur la TVA, euh, qui est à, à 3% de mémoire, euh, et sur les euh, sur tous les impôts qu'il qu va payer en, en supplément, euh, ce qui lui permet de dégager une marge moyenne de 13% supplémentaire par rapport à un libraire quand même. Donc euh, voilà, c'est pas anodin. Hein.
0: Oui, mais là, là malheureusement, euh, c'est quelque chose euh, qui... qui qui tou qui touche plus largement que la librairie ça touche enfin tu vois ce que là, je veux dire c'est oui tout à fait mais c'est euh, pas que la
2: librairie qui est touchée non 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 c'est tous les secteurs mais après c'est 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 aussi euh, voilà eux c'est une boîte moi je comprends qu'ils s'implantent là où ils peuvent s'implanter pour faire le, le maximum de bénéfices hein. Euh, voilà. <rire> Disons
0: que je je leur en veux pas de, de, de vouloir gagner de l'argent en fait tout
2: à fait mais <rire> ben c'est leur c'est un petit peu leur leur boulot hein. <rire> je pense ouais. que tout tout euh, tout entrepreneur veut gagner de l'argent donc euh...
0: Sauf que même si c'est pas forcément des conséquences directes, bah derrière euh, il y a euh, des librairies qui ferment. Voilà,
2: tout à fait. Les librairies ferment, donc euh, ça c'était mon, mon troisième point. Et on parle beaucoup aussi euh, en ce moment de, de chapitres euh, et ces 53 trois librairies, librairies qui, qui ferment leurs portes. Là, ils sont. Donc
0: chapitre.com, qui est un site de vente de livres. Tout à hein. fait.
2: Euh, surtout le, le site, le site et les librairies sont deux entités euh, distinctes. Hein. Euh, c'est le, c'est vraiment les librairies qui sont en cessation de paiement aujourd'hui, en liquidation d'ailleurs. Euh, ils doivent fermer leur porte au, au 7 janvier euh, et trouver un repreneur d'ici là donc ça c'est pas facile parce que le 7 janvier ça va venir très vite euh, Virgin avait eu trois mois hein, de mémoire pour euh, pour trouver des repreneurs euh, là euh, là on est sur un mois donc euh, c'est vraiment très très court comme délai
0: et je pense aussi à la librairie Le Bleuet euh, dans les Alpes de Haute-Provence qui avait lancé aussi un site en ligne de vente et le site en ligne ne marche pas très bien euh, à ce que j'ai cru entendre dire
2: Ouais, mais euh, ça c'est c'est pas évident en fait pour les euh, pour tous les autres euh, les, les, les sites de vente en ligne de se mettre en avant euh, parce que effectivement Amazon prend beaucoup beaucoup de place 70% hein, comme je revenais euh, je le disais tout à l'heure du marché de la vente en ligne derrière il y a la Fnac et après les autres c'est vraiment beaucoup plus marginal alors il y a y a des librairies qui qui tirent leur épingle du jeu euh, Mola Furie du Nord web...
0: Le web, c'est un autre métier en fait. sur surtout ça. Oui,
2: euh, c'est pas évident de porter plusieurs casquettes. Alors, euh, mais c'est un petit peu aussi euh, un, un chemin euh, qu'il va falloir prendre, je pense, parce que euh, bah, de toute façon, le web se développe et, euh, et il faut faut aller avec son temps. Je pense aussi que que la vente en ligne, et eh c'est c'est un chemin qui 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 l'aurait peut-être pas fallu euh, prendre à la légère au départ. Hein. Comme tu le disais en, en ouverture, et euh, et maintenant, ben, bah, il va falloir. Euh, va falloir s'y mettre.
0: OK, euh, tu disais que donc chapitre 53 librairies, 53 enseignes qui risquent de disparaître. Alors certaines ouais. apparemment vont s'en sortir et près de 1000 postes euh, Et Oui, c'est
2: beaucoup de libraires euh, donc euh, je sais qu'il y a il y, a, il y a deux trois enseignes qui vont être euh, a priori reprises par euh, Cultura et la Fnac. Euh, il y a quelques autres euh, librairies indépendantes qui sont euh, qui sont présentes euh, en France depuis euh, pour certaines jusqu'à près de 200 ans. Donc euh, c'est c'est vraiment des institutions alors celles-là euh, vont peut-être euh, vont peut-être être sauvées. Après, euh, je pense que toutes ne le seront pas, euh, malheureusement pour la librairie encore et, et pour les libraires aussi. Et si c'était la photo jeux vidéo <rire> Les jeux vidéo, c'est toujours un problème. C'est pas faux, peut-être. <rire>
0: Bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer de, de cet avenir Est-ce que est -ce, ça a pas l'air très joyeux Peut-être que tu nous le racontes. Non,
2: c'est pas joyeux. Euh, maintenant, euh, je, je sais pas quoi en penser trop euh, pour pour t'avouer. Il euh, euh, y a eu beaucoup de, de fermetures de librairies en France euh, ces dernières années. Ça s'est accéléré le phénomène. Euh, maintenant, euh, j'espère. C'est plus un, un espoir qu'une un, qu prédiction. J'espère que le que l'avenir bah, euh, va euh, va venir euh, positivement aider le, le secteur de la librairie.
0: Mais est-ce que c'est pas en fait aussi juste peut-être la, la la voie naturelle des choses Est-ce qu'on n'est pas en train de s'attacher à un modèle qui n'a peut-être plus de raison d'être Je me fais un peu l'avocat du diable. ouais hein. je vois. <rire> bah
2: écoute, moi je vais faire je vais faire la voie rétrograde. Alors euh, je je suis euh, je je pense que enfin moi personnellement je, je préfère une euh, aller chez mon libraire, avoir un contact chaleureux finalement, euh, euh, des conseils euh, euh, plutôt que au final un un accueil froid de D'écran euh, d'ordinateur pour faire mes courses.
0: Bon, j'avoue, je vais aussi chez mon livreur. Il me le rend bien. Eh ben, merci euh, beaucoup, Lunch. Euh... Merci on peut toi. te retrouver <rire> sur le blog de KBD, ouais. euh, dont, tu, dont on mettra le lien euh, dans l'article. Tu animes aussi euh, la neuvième case, qui a une des rencontres ah, je, sur la BD sur ouais, Je ne le
2: pas. Hein, je suis chroniqueur ah. à la neuvième case. Euh, voilà. Non, moi, me trouve effectivement sur le blog de KBD ou c'est des chroniques collectives. Euh, J'ai aussi mon site BD euh, qui s'appelle Bindi, en fait. Voilà, où, où j'interviens avec euh, Badlel qui est ma femme. Euh, et puis donc sur la neuvième case, là c'est du c'est des lives donc euh, à Bordeaux, euh, c'est la, la, le nouveau nom du Raging Bull à Bordeaux. Hein, on a pris notre indépendance comme. Euh... <rire> comme les anglais et puis sinon tu as une association de jeux de société chez les surfeurs tout à fait chez les surfeurs à la cano <rire> ça fait longtemps qu'elle existe mais on est sur le départ au niveau de la cano donc on essaye de, de faire évoluer ça dans le bon sens pour promouvoir le jeu de société sur la cano
0: et ben merci à toi de nous avoir parlé de, 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 de toutes ces choses de tous ces petits coups de gueule autour de la situation difficile des libraires et ben on espère t'en voir très bientôt ne serait-ce que bah, dans les commentaires de, de Bulles.fr. avec Ciao. plaisir salut donc, merci à Lunch pour son intervention. Ça fait plaisir d'avoir un de nos auditeurs, un de nos nouveaux auditeurs qui fait une carte blanche. Sachez que si vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, quelque chose que vous voulez dire sur la bande dessinée, le milieu de la BD, vous pouvez sans aucun souci, vous êtes les bienvenus sur nos antennes. Il suffit de nous contacter via le site La Voix des Bulles. Où tout est disponible. Je voulais aussi vous dire que j'ai profité de ce petit passage enregistré pour réparer les OEC Awards. Vous allez sur lavoidesbulle.fr et vous pourrez enfin, enfin, voter. Voter. Voter pour tous les trucs qu'on a mis en place. C'est un de voter, c'est super cool. Et nous allons pouvoir maintenant passer à notre splash page.
1: Splash!
0: Bah écoute, bah ouais, ce que je veux te dire c'est que la BD c'est quand même un, un, un art super important parce que tu vois c'est pas que du dessin et du texte, c'est l'accumulation, du mélange du dessin du texte. Tu vois il y a deux types de BD, il y, y a les bonnes BD qui 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 ont des images et du texte et puis il y a les autres, tu vois.
1: T'as, la tu as la bonne BD, je suis d'accord avec toi, tu vois. La BD, tu la prends, tu 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 touches le livre, tu, tu tournes les pages, tu 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 vois les images, tu vois le texte. Il enfin, y, a, y, a, y a un truc, quoi, tu vois. ça Enfin, c'est la bonne BD, quoi. Puis après, euh, enfin c'est la, la mauvaise BD, quoi. C'est la BD, tu, tu, tu prends le livre, tu, tu tournes les pages, tu, tu vois les images, tu lis le texte. Mais bon, enfin... Tu vois que c'est la mauvaise EBD, quoi
0: Voilà, non, et puis les images, tu sais, il y a des gens ils sont à Nikonet, tu vois, ils comprennent pas euh, tout, quoi Je prends pas de Nikoret, moi, je prends pas de Nikoret Non, mais c'est pas évident pour tout le monde de lire, parce que tu comprends, lire les images, c'est pas comme lire du texte, c'est pas pareil, c'est compliqué Parce que le dessin, tout le monde il comprend pas que les traits, ça peut vouloir dessiner un truc, tu vois euh,
1: Moi, je suis d'accord avec toi D'ailleurs, euh, je l'ai expliqué à mon fils, hein, euh, je dire, dès que je lui ai pris son premier abonnement à Penthouse... Euh, tout de suite, euh, je vais expliquer comment ça marchait. Hein, il a
0: bien compris. Hein, et pourtant, il avait que quatre ans. Hein. Non, mais les images, c'est super important. Et là, je, 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 je crois, je crois qu'on s'égare. Hein, on a trop, trop, trop pris des vins, là. Ceux tout, tout, dont il parle là, dans les BD. Ouh, je... non, mais il fallait, hein, je veux dire, c'est le test. Nous, on est, on est un peu des podcasteurs. Pour si on lit des BD sur les vins, on teste, on teste à Donf ah, moi,
1: j'ai tout testé. Hein. Je veux dire, euh, y il avait, y avait beaucoup de pages. Hein. bah ça fait beaucoup de verres.
0: Hein. Mais euh, on, on est professionnel. On, on a tout lu. De toute façon, tant que c'est pas du rhum, <rire> ouais, je, je suis pas bourré. Nous nous excusons par avance de cette introduction sketcheuse pourrie, car d'habitude, nous avons... c'est pourri, mais on a du temps pour préparer, donc on assume un peu plus. Là, la BD euh... sur les vins, à lire avec modération. Oui, là, on a un petit peu fait ça totalement à l'arrache. Improvisation Nous allons vous parler de deux bandes dessinées, dont le sujet est le vin. Nous allons vous parler des Ignorants, d'Étienne Davaudot, et des Chroniques de la Vigne, de Fred Bernard. Merci. Alors, on va commencer par
1: les Ignorants. Donc les Ignorances, c'est... Euh, le sous-titre, c'est « Récit d'une initiation croisée ». Donc l'explication est la suivante. Étienne euh, Davodeau, qui est auteur de bande dessinée, euh, ne connaissait pas grand-chose sur le vin, et il a rencontré un vigneron euh, qui s'appelle Richard Leroy, et... L'expérience croisée est la suivante, c'est que l'un a fait découvrir a fait découvrir à l'autre son univers et inversement. Donc Étienne euh, Davodot a découvert a découvert. Oula, faut qu'on arrête le vin. Hein. Ouais, euh, ouais, ouais. A, 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 il a découvert euh, il a découvert donc l'univers de la vigne euh, de A à Z. Hein, on peut dire ça comme et ça. Un vigneron très particulier. Voilà, alors en étant euh, bio euh, bioculture culture, euh, il fonctionne la lune euh... le machin. Enfin le, le, le gars il est il, il est à fond sur le vin. Euh, je on va pas dire expérimental, mais en tout cas euh, euh, on, on est dans une pratique très euh, très pragmatique de la chose, on cherche pas à mettre des produits euh, chimiques pour euh, être sûr de, euh, du résultat, pour stabiliser le vin, pour ne pas perdre sa récolte, on, on est vraiment sur euh, on fait comme on le sent, et comme on plus ou moins on a toujours fait, et ça n'empêche pas d'avoir des vins qui sont des vins de garde également. Et donc, euh, donc voilà, Étienne davodo a passé, on va dire, pas loin d'une année puisqu'on regarde comment ça fonctionne sur euh, d'un hiver à l'autre, hein, grosso modo, euh, sur euh, sur la taille de la vigne, sur euh, écouter le cep de vigne, euh, voir comment est-ce qu'il réagit, les différents terroirs, les différents sols, euh, prendre soin de, de sa vigne et justement le, le la relation qui est très, euh, on va dire, paternelle. Euh, très presque charnel qui peut exister entre euh, euh, entre un vigneron et, et sa production. Alors on est peut-être sur euh, sur un extrême. Je, je pense que comme partout, euh, tous les vignerons euh, ne, ne fonctionnent pas de la même façon et n'ont peut-être pas le même relationnel et la même attention à leur production. Hein, mais euh, là en l'occurrence, on, on est chez quelqu'un qui qui a un véritable amour pour son métier et qui arrive à faire transmettre cet amour et cette passion à à l'auteur Étienne Davaudot. Et inversement. Je te laisse la parole,
0: du coup. Et ben, Richard Leroy va découvrir le monde de la BD. Et puis, découvrir la richesse qu'il y a dans la BD. puis, euh, lire des trucs qui vont le gonfler, alors que tout le monde va faire... Non, mais c'est pas possible que ça le gonfle. Non, par exemple, Mobius, c'est un peu nul, quoi. Les euh, Watchmen, c'est un peu bizarre comme truc, quand même. Et donc, on va découvrir un peu cet univers-là. Découvrir l'univers des dédicaces, euh, des, des salons de BD, euh, comment travaillent les dessinateurs. Et euh, Etienne Davodeau ben, va lui présenter les gens qui font de la BD, lui faire rencontrer des gens... Que Richard va va découvrir par leur BD et il va les voir en vrai, donc un peu cette attitude qu'on peut tous savoir quand on est fan d'une BD de, de voir l'artiste hein, en réalité. Euh, et on a une candeur dans la façon dont réagit. Euh, moi, je connais mieux la BD que le vin, donc euh, je m'attache plus à ce côté-là. On a une, une candeur dans la façon dont Richard Leroy découvre le monde de la BD, qui est mais rafraîchissante au possible, et qui fait surtout relativiser euh, beaucoup de choses euh, bah, sur... Euh, bah, quand on est plongé à fond dans cet univers de la BD, on a des repères, des marques, etc., euh, qui sont parfois un peu faussées vis-à-vis de...
1: Ça marche ça marche un peu partout pour la même chose pour la musique pour la mode. Waouh, c'est un nouveau euh, un nouveau des nouvelles fringues de chez Kenzo, de chez euh, Christian Lacroix, de chez machin et on se dit forcément c'est génial. Oui, sauf parce que peut-être parce qu'il y a un nom et quand si on prenait simplement euh, le, le produit en lui-même pour ce qu'il est et ce qu'on peut ressentir en le voyant ou en le touchant, ben bah, peut-être qu'on aurait une réaction très différente et là c'est un petit peu ce qui se passe avec euh, avec Richard Leroy, bah, il va peut-être croiser des grands noms euh, des, des des grands noms de la BD. Ben, sauf que lui, si ça lui procure rien, ça lui procure rien. Et inversement, euh, euh, des petites BD euh, qui ont été dénichées à droite ou à gauche, euh, si ça le touche, eh ben, il va avoir une vraie émotion et pourra, pouvoir en Une approche
0: très premier degré euh, euh, qui va sur le plaisir et qui rejoint aussi l'expérience euh, de Davodo euh, sur le vin, parce que lui aussi, il a une expérience premier degré, parce qu'il n'est pas très connaisseur, et que Richard lui dit « mais le vin, il, il est bon si tu l'aimes ». Euh,
1: c'est ça, c'est quelque chose que j'ai enfin, vraiment apprécié parce que on n'est pas sur ah, attention si tu fais le vin de cette façon-ci ou de cette façon-là si ça arrive de tel terroir ou de telle appellation c'est forcément un grand vin machin on s'en fout, dans chaque appellation il va y avoir des gens qui vont bien faire leur boulot ou pas bien faire leur boulot mais en même temps, est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça te plaît pas ça reste quand même l'objectif premier on s'en fout que ce soit un vin qui soit super bien fabriqué ou pas super bien fabriqué euh, à partir du moment où il procure du plaisir ce vin-là qu'il soit à 5 euros la bouteille ou qu'il soit à 500 euros la bouteille,
0: peu importe. Et donc, euh, voilà, on, on, on suit un peu tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le vin. C'est extrêmement euh, plaisant à lire parce qu'effectivement,
1: c'est on se cultive... Euh, sans forcément s'en rendre compte, un petit peu comme eux, sur cette espèce de, de road movie, on va appeler ça comme ça, on se laisse porter par leur euh, leur pérégrination aussi bien dans la vigne que dans le monde de la BD, et on apprend un milliard de choses. Surtout que j'ai découvert
0: cette bande dessinée, moi, dans un contexte qui s'y prêtait bien, en vacances <rire> à Sauterne, <rire> avec les vignes vraiment au pied de la on, baraque. Oh euh, mais trop bien Voilà, avec le petit Sauterne maison du coin. C'est euh, ça et, et franchement, euh, voilà. Enfin, moi, je sais que j'ai trouvé ça euh, d'un point de vue de cette initiation croisée euh, très plaisant, très rafraîchissant. En plus, il y a des guests, il y a des auteurs qui font ouais. des passages. Il y a une planche de Trondheim <rire> qui <rire> explique un truc avec son humour euh, euh, très drôle. Enfin, euh, franchement, euh, c'est une grande réussite. C'est une BD qui a eu beaucoup de, de prix derrière. Au niveau du dessin, euh, c'est un noir et blanc, enfin niveau de gris, mmh. euh, avec euh, en gros c'est de l'encre, hein, ouais, avec pas mal d'estompe
1: euh, euh, dessus.
0: Euh, il joue à montrer des silences aussi, des moments où on voit les gens qui travaillent où on voit que le temps passe euh, c'est vraiment euh, très 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 beau, euh, ça colle magnifiquement bien à cette bande dessinée. comme je dis, hein, elle a eu beaucoup de prix, elle les mérite donc pendant 270 pages, on va suivre euh, ça et je pense que c'est une BD qu'on peut offrir aux gens qui aiment le vin et aux gens qui aiment la BD. Et à ceux
1: qui ne connaissent pas encore ni, le le
0: BD, ni la BD ni le vin, et euh,
1: c'est ouais, bon à tout point de vue, voilà, c'est un vrai régal. Un,
0: ouais ça va être un, un très très beau euh, cadeau. Voilà. En plus, moi je ne connaissais pas Davodo comme auteur, alors qu'il il est déjà très réputé et qu'il y a eu beaucoup de choses dites dessus. Et comme de bien sûr, moi dès qu'on me parle d'un auteur qui a beaucoup de succès et qui cartonne, je me méfie, je me dis, oh, il c'est a assez surfait, etc. bah ben non, c'est très bien, voilà c'est chez Futuropolis, c'est un beau pavé de 270 pages qui vaut vraiment, vraiment le coup
1: alors là, en cette période de, de, de Noël euh, n'hésitez pas, si vous avez un papa, une maman, un cousin euh, qui s'intéresse un minimum soit à la BD soit au vin, soit aux deux, soit ni à l'un ni à l'autre euh, vous, si vous pouvez ouvrir bonne bouteille.
0: ça et avec une bonne bouteille, ça marche très très bien l'autre bande dessinée c'est les chroniques de la vigne de Fred Bernard qui ont une approche très différente oui parce que Fred Bernard, lui, a grandi dans les vignes. Lui, il connaît bien le monde du vin. C'est
1: un bourguignon, c'est un petit-fils de bourguignon, c'est un fils de bourguignon, c'est un arrière-petit-fils de, c'est un arrière-arrière-arrière-petit-fils
0: de bourguignon. Et il allait faire de la BD, ce con. Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu la honte de la famille. <rire> on exagère un peu. Et on suit un peu cette relation qu'il a avec son père. Euh, avec son grand-père. Son grand-père, pardon. Son grand-père, qui est euh, vigneron, qui continue à s'occuper de, de ses vignes. Et c'est en fait une... Vraiment, c'est des chroniques, c'est des petites brèves sur le ce monde, ce monde de la vigne, sur les coups de gueule de son grand-père, sur les coups de cœur de son grand-père, sur comment est-ce qu'il voit son métier, comment il l'envisage. Euh, c'est très verbeux. C'est très verbeux, c'est effectivement, euh, mais parce que... Enfin, je
1: vais lire le sous-titre, hein, c'est « Conversation avec mon grand-père ». Donc, à un moment donné, effectivement, on... moi, je trouve que, d'une certaine façon, toutes les... Ça fonctionne un peu comme un carnet de croquis dans lequel on a rajouté les, les conversations. Et euh, moi, je m'imagine très bien une espèce de session qui compulse un petit peu les discussions au coin du feu entre un petit-fils et son grand-père, on va remémorer les sentiments, on va remémorer les souvenirs, on va remémorer les impressions, aussi bien quand on était jeune, du côté de Fred Bernard que de son grand-père. Euh, c'est euh, extrêmement touchant, c'est extrêmement vrai. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de faux semblants, on n'est pas là pour euh, pour en mettre plein la vue. Euh, contrairement à la, à la BD précédente, les ignorants, euh, c'est beaucoup moins pédagogique, peut-être sur le fonctionnement de la vigne, sur la taille, le, les on saisons, apprend des trucs quand même. Machin, euh, euh, mais on en apprend quand même beaucoup sur le, le terroir bourguignon, sur tous les vins de Bourgogne, euh, et même sur le, le on va dire la, la, la concurrence, à savoir le bordelais, euh, qui sont en théorie les ennemis jurés, ben, là encore, le grand-père, je trouve qu'il a un discours qui est très vrai, et où il, il ose dire, pour un bourguignon, peut-être sacrilège, euh, que l'un et l'autre sont deux vins, deux types de vins qui sont différents, qui n'ont pas non plus le même public historiquement et encore au jour d'aujourd'hui. En termes de prix, en termes de public. Euh, on est sur des choses qui sont différentes et je trouve que le grand-père il a un regard qui n'est pas du tout rétrograde, qui est très moderne qui est euh, euh, il, a pas, il a rien du vieux con quoi. c'est <rire> vraiment plaisant de, de, de voir un truc comme ça et, et de voir qu'il est capable d'expliquer de, tout ça à son petit-fils, qui n'est pourtant pas du tout du tout du tout dans le monde du vin oui, mais même s'il euh... apprécie ça et voilà, on peut pas être élevé au milieu des vignes et dans un milieu comme celui-là sans que ça nous marque et Fred Bernard Clairement, on a bien compris que c'est un amoureux oui, de la Bourgogne, c'est lié aussi à ses souvenirs d'enfance, qui ressort de temps en temps. temps, il y a une vraie Madeleine de Proust autour de tout ça, et quels que soient les voyages qu'il ait pu faire à travers le monde, euh, pour se ressourcer, il repart chez ses grands-parents en Bourgogne, il a besoin de ressortir un petit vin de Bourgogne, et là il se sent chez lui, voilà, avec, avec sa bouteille de vin, son petit verre qu'il déguste pas n'importe comment,
0: ben il est de retour chez lui et il se sent bien. Au niveau du dessin, on est sur un style très simpliste, très un peu enfantin, je trouve. Avec, très enfantin. Avec un travail avec de l'aquarelle, hein, ouais. euh, donc très coloré, euh, qu'un côté un peu enfantin, mais euh, qui va avec ce côté Madeleine de Proust, euh, ouais. ce côté souvenir, qui euh, va avec ce côté
1: carnet de carnet de carnet de voyage, petit croquis, où effectivement le dessin il est pas léché euh, et repris 15 fois, euh, machin. C'est euh, ouais, on est sur le on est le cul sur un, sur un caillou en train de regarder les paysages
0: et on croque le paysage. Il, se pro il, se, il profite aussi. De mettre quelques pleines pages de, de dessins de paysages te permet aussi de respirer au milieu de tout ce texte. Hein, parce que mmh. comme je disais, c'est vraiment très très bavard. Euh, L'image est vraiment là pour souligner un petit peu euh, le texte, euh, mais n'est vraiment pas, euh, je dirais, euh, le côté principal. Elle est là pour soutenir euh, l'histoire. Euh, clairement, moi je l'ai trouvé sympa, mais j'ai pas autant accroché que les ignorants. Peut-être aussi parce que je pense que c'est peut-être plus dédié à des spécialistes. Des gens qui connaissent déjà un peu plus le vin, qui s'y intéressent un peu plus derrière. Euh, voilà, moi je suis pas aussi enthousiaste que toi. Quand je t'entends en parler, je, je sens qu'il y a un enthousiasme et que tu as vraiment adoré. Moi je trouvais ça sympathique, mais ça m'a pas autant Alors, marqué que. J'ai
1: adoré aussi bien pour le côté euh, anecdotique euh, de, de, de la discussion avec le grand-père. C'est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir faire, tu vois. Enfin, j'aime le vin et j'aime cette, cette ambiance-là. Et c'est vrai que c'est un truc que, que, que j'aurais. Aimer pouvoir partager avec avec un grand-père, j'ai connu un grand-père, ça on s'en fout, mais j'ai pas eu ce genre de discussion et c'est un truc que j'aurais aimé. Tu vois, la notion d'avoir une maison de famille, euh, le, le, revenir sur ses racines, revenir sur son terroir, et qu'il y a une histoire en plus dans tout ce terroir-là, c'est pas simplement j'habite au fin fond de l'Ardèche et puis voilà, il y a une vieille maison de famille et basta, il y a plus personne qui y vit. Là, c'est vivant c'est pas des souvenirs sur une carte postale, sur une vieille photo, c'est vivant, ça existe encore et c'est toujours en train de vivre et c'est toujours en train de progresser. Et puis il y a, y, a, y, a, y a un deuxième aspect, effectivement, tu le disais, sans du tout me, me, me proclamer spécialiste du vin ou quoi que ce soit, j'ai eu la chance d'avoir quelques petits cours là-dessus et effectivement j'ai été bien content d'avoir eu ces quelques petits cours pour apprécier peut-être certains passages un petit peu plus
0: que le néophyte complet. Voilà. donc c'est un peu plus je pense à, à recommander à des, à des spécialistes euh, même si euh, ça n'empêche pas euh, d'y prendre un plaisir ou de donner envie de, de continuer euh... sans parler spécialiste, oui, au moins un
1: petit amateur sur, voilà. euh, sur certains oui des, am certains oui, des amateurs, voilà, ouais, je, je pense que, que c'est ouais. le mot voilà, donc hum. bref euh... Très beau, très bon, très touchant et ouais, moi si j'ai un truc à... si on doit cibler une, une catégorie de personnes c'est à tous ceux qui aiment retrouver une Madeleine de Proust quelle qu'elle, quelle soit
0: Moi ouais. ouais, je voulais juste exprimer un regret sur les, les ignorants euh, c'est qu'en fait quand je l'ai lu je revenais de, de, de Corse et à la fin de, des Ignorants, ils vont encore sa Patrimonio. Et je revenais de Patrimonio, euh, <rire> j'avais fait pas mal d'heures de route pour aller voir un concert. Et je suis passé à côté des, des vignes dont ils parlent dedans, et, et je regrette vraiment de ne pas avoir ramené une bouteille, même si je ramenais quand même des bouteilles bien sympathiques de Patrimonio, parce que la fin, le vin de Patrimonio est bon, euh, globalement. Donc euh, voilà, <rire> franchement, un petit regret. Euh, en tout cas, ces deux ouvrages euh, qui... Voilà, je dirais, il euh, y a le niveau 1 et le niveau 2, en fait, euh, des amateurs de vin. Euh, et en soi, ce sont des belles histoires l'un ouais, comme l'autre, euh, avec une belle nostalgie. Moi j'ai beaucoup aimé dans Chronique de la Vigne cette histoire du bunker où il cachait des bouteilles oui, alors là, pareil, euh, Dans, le, dans,
1: dans le côté anecdotique, on, on, on est aussi dans les petites histoires du grand-père qui parle pendant la guerre de leur, le, leurs escapades nocturnes euh, au nez à la barbe des, des soldats euh, allemands euh, qui patrouillaient dans la, dans, la vie, dans, le, dans la ville, dans le village. Et euh, alors, il y a des anecdotes qui sont quand même dures, oui. euh, notamment un, un, un camarade d'enfance de, du grand-père qui le remplace pour pouvoir transporter, cacher dans les sacoches en dessous de quelques bouteilles de vin euh, des, des messages pour, euh, pour la résistance et le grand-père qui aurait dû faire le trajet a tellement la trouille qu'il en devient malade il se chie littéralement dessus, on peut pas dire les choses autrement, et donc c'est son copain qui le remplace et il se fait arrêter par, euh, par la gage chapeau et euh, il se fait fusiller aussi sec donc ça, ça fait partie des anecdotes qui sont, qui sont assez dures, mais à côté de ça, il y a un côté qui est extrêmement festif et où ils se régalaient de, de, de se balader la nuit euh, pour boire leur, leur production et leur vin qui est ils avaient réussi à faire échapper euh, au ponctionnement euh, nazi euh, en, en vigueur à l'époque, euh, et ils se murgeaient la gueule avec du très bon vin euh, dans les caves, au fin fond de leur, de leur grotte. Et, et comme en cours de soirée, bah, ils avaient ils s'étaient démerdés de boire toutes les bouteilles, et bah, il fallait qu'ils repartent à la réserve pour les récupérer, et ce, malgré, le, malgré les risques qui étaient encourus. Donc on voit qu'il y avait un désir de, 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 de vivre, mais en même temps, qui, qui va avec toute cette ambiance ultra-festive de, 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 de la vigne et du, du monde du vin, euh, on, on est dans quelque chose qui, malgré l'ambiance reste reste extrêmement extrêmement joyeux et bon enfant. Donc voilà, c'est une jolie tranche de vie. Je ferai juste un tout petit retour sur sur Fred Bernard. J'ai cherché un petit moment où est-ce que d'où est-ce que je connaissais ce, ce monsieur et en fait, ça fait juste des années que je fais travailler La reine des fourmis a disparu dans ma classe et, et j'avais juste pas fait le lien entre entre les deux auteurs et c'est exactement le même et effectivement, il y a cette douceur, il y a cette euh, cette justesse dans, dans, dans les sentiments qu'il arrive à faire euh, à, à retranscrire et voilà je merci monsieur Fred Bernard
0: voilà, je connaissais pas aussi, c'est un auteur qui est, qui est, qui est connu hein, il a fait Jeanne Piquini il me semble j'avais entendu parler de lui pas mal dans le, un podcast euh, canadien fort sympathique que je recommande euh, en tout cas euh, voilà franchement deux bouquins si vous voulez en savoir plus sur le vin et puis même pour les anecdotes pour le côté humain, pour le côté vivant euh, qui réconcilie euh, le, le vin et la BD, enfin même s'ils étaient peut-être pas en colère. Euh, non, mais on les met sur le les les festivals, hein. euh, <rire> <rire> euh, voilà, et qui sont pour faire la phrase que tout le monde attend parce qu'il faut la faire, le, la phrase cliché du jour à consommer sans modération. Ai pas Eh bien, ce n'était pas le bon jingle, mais ce n'est pas grave. On va faire le <rire> online. Euh, online bien, hein. et le online, euh, je vais parler de VibrantFantome.net VibrantFantome .net. Vibrant est un site euh, assez expérimental d'une auteure dont Esther, je crois, c'est son nom je l'ai oublié, il n'est pas présent sur la page de VibrantFantome euh, qui est parti euh, dans un projet hallucinant de traiter cette histoire en parallèle euh, dans des styles graphiques légèrement différents qui vont et qui vont se rencontrer à des endroits. On a déjà toute la trame de cette histoire qui est faite. C'est prévu mais sur euh, très 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 longtemps. Je sais pas si elle finira mais franchement je souhaite que ça parce que je trouve ça génial. Euh, graphiquement c'est superbe et varié. Je peux pas trop en dire parce que c'est vraiment des histoires très différentes euh, les, les, les unes des autres. Euh, on se demande comment elles vont se croiser, se rencontrer. Là je regarde les yeux de, de Tizak qui sont hallucinés sur le truc. Ça va tu Waouh. Ouais. waouh <rire> wow. Bon ouais, les gars, allez-y vite <rire> Franchement c'est superbe. Alors, elle a lancé le projet il y a quelques. Il y a un mois, je crois, un mois ou deux. Ça a pas beaucoup avancé. J'espère que ça va avancer parce que c'est très 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 prometteur. Euh, et, et moi, je n'ai qu'une envie c'est d'avoir vite la suite pour continuer à lire ça, donc c'est sur euh et euh, la, 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 la dessinatrice a un, euh, un autre blog qui s'appelle La Lanterne Brisée, euh, qui est très sympathique aussi, avec de magnifiques illustrations je vous le recommande et maintenant on va demander à Tizak de faire son jingle tout seul comme d'habitude Travail sérieux et efficace comme Dieu, très honnête et sincère en discrétion totale, assurée authentique, voyant astrologue Ouah, wow, c'était vraiment pourri. Euh... <rire> oh, voilà, qu'est-ce qu'on fait de bien notre anniversaire avec ouais, un petit ouais, pourri Il
1: bon, faut quand même que je vous la raconte, celle-là. On s'est retrouvés tout à l'heure avec Pierrick, quelques minutes avant le début de l'émission, en train de grignoter et on était tous les deux dans ma cuisine sur une jolie table en bois. En
0: tête-à-tête. tête-à-tête tête -tête, hein, avec, avec, des avec à bouteille
1: de vin, des grands verres à vin et une assiette pleine de spaghettis en sauce avec des boulettes dedans. Un Oh, n'y pas de marque. <rire> et... Euh... Il y avait un petit côté euh, « la belle et le clochard ». On dira pas qui est la belle et qui est le clochard. Voilà. <rires> Mais y il y avait y a... un petit côté « tristesse euh... ». Oui, <rires> c'est vrai. On prêtez dans quatre ans tous les deux en tête à tête. Tio, tu nous manques. Tio, tu nous manques.
0: Voilà, <rires> voilà. on est pour le triolisme. <rires> euh... ce, ce, ceci <rires> n'engage n'engage que Pierrick. <rires> Revenons un peu au courrier de, de nos lecteurs qui a été nombreux sur l'épisode de 88.
1: Euh... C'est cela même. On a eu plein de petits commentaires et notamment des commentaires relativement longs et très enjoués. On va donc commencer avec une petite précision de Monsieur P concernant le jeu de plateau Corto où il nous rappelle que puisque c'est un jeu de plateau, il n'y a pas besoin de préparation de scénario. Donc, pour nous, ça nous tente d'autant plus avec nos emplois du temps bien, bien, bien remplis. Monsieur P nous gratifie d'ailleurs d'un... Une petite vidéo explicative du jeu en, en discussion avec le l'auteur de... du jeu Corto. On continue avec notre Lenshouné national que vous avez pu écouter euh, tout à l'heure lors de, de, de sa carte blanche. Euh, nous avons maintenant d'ailleurs l'autorisation officielle de celui-ci pour l'affubler de ce petit nom crocro -cro mignon. Merci Lenshouné. Euh, tout d'abord, lui aussi nous fournit un petit lien magique vers une présentation de l'album Diagnostic dont nous avons parlé dans l'émission 88. Euh, il revient également sur les propos d'Antoine. Il le remercie au passage concernant le bordel de, pour parler français des rayons manga, justifié selon lui par les lecteurs sauvages qui s'installent dans les rayons pour dévorer les dernières parutions manga. Euh, moi personnellement, je me rappelle avoir fait un petit peu la même chose avec les BD dans un peu plus classique, hein, Astérix, Gasson, etc. Dans les dans les rayons des supermarchés. Et je sais que notre grande absente ce soir, le petit tio, on faisait tout autant. Ses parents l'abandonnaient lâchement dans les rayons BD. Peut-être que c'est pour ça que ça. C'est son goût. C'était lui BD qui foutait le bordel. C'est lui qui foutait le bordel à l'époque. Bon, aujourd'hui moins. Hein, puis les mangas, c'est moins son kiff. Euh, et enfin, Lunch nous remercie également, d'une part pour le choix de la prochaine chronique, euh, très prochaine j'espère, sur les, 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 les trois Adolphes. Que... J'attends d'avoir le tome 4 en fait. C'est ça, c'est l'idée. Et ainsi que pour le bon moment qu'on lui a fait passer lors de l'écoute de l'émission précédente, pas loin de deux heures, hein, euh, alors que monsieur écoute ça en plein boulot. Bon promis, euh, aucune dénonciation ne sera faite auprès de ta hiérarchie, Lunch. Euh, passons à Toturi qui nous taquine un tantinet justement sur la durée de l'émission 88. Euh, Mais nous on est comme ça, voilà. On, on, quand on aime on compte pas, on y va euh, tranquille ou et pourtant on n'avait pas beaucoup bu. Euh, Totori nous gratifie d'ailleurs d'un commentaire très 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 agréable où nous attribue tout d'abord un petit bonus de 12 pecs, merci
0: 12 pecs de classe cool. euh, parce qu'on est suivi par monsieur Xavier Guibert, et oui, oui. mais c'est parce que nous l'avions reçu nous avons un hors-série euh, en sa présence qui est fort sympathique les fait un tour dans les archives et puis il nous fait également plein 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 d'éloges sur notre splash page concernant
1: Burlesque Guerre l'interview euh, qui va avec de François Moretti. très belle interview, n'est-ce pas et d'ailleurs pour le petit rappel, elle euh, a été réalisée par tuo par moi-même, euh, et sans la Présence de Pierrick. Ils deviennent indépendants, c'est bien, ils grandissent c'est Faut-il y voir un petit lien de causalité dans la qualité Écoute, je ne me permettrai pas d'émettre une petite hypothèse que ce soit. Enfoiré <rire> Monsieur euh, Pour finir avec Totori, je dois bien avouer que tu m'as fait très peur, et visiblement à lunch également. Euh, le monsieur nous dit qu'il lit 2 à 3 BD par jour, en moyenne sur l'année. Oh Oh j'ai envie de dire « ah ou pour mes yeux » et « à ou pour mon porte-monnaie ». On est des petits joueurs. On est tout petits joueurs. Totoury, quand tu veux pour une carte blanche. Euh, Antoine, on se passe à lui, qui a finalement bien aimé se faire recadrer gentiment par Xavier Guibert lui-même. Comme mmh. quoi, hein, une fessée, ça dépend <rire> vraiment de qui la donne et dans quelles circonstances.
0: <rire> D'accord.
1: Mesdames messieurs, à vos <rire> Et nous finirons avec un « Je crois que si je ne me trompe pas, c'est un nouveau venu », Lionel, euh, qui nous dit pourtant qu'il écoute les émissions depuis bien longtemps. Euh, Lionel, je fais un petit appel à la candidature et les autres par la même occasion. S'il a envie de participer aux émissions, vous tente pour une carte blanche. N'hésitez pas à contacter Brigitte au zéro... Non, pardon. Euh, vous contactez Pyric. Ouais, c'est un peu moins glamour. Euh, il se fera un petit plaisir de vous répondre euh,
0: pour pouvoir vous enregistrer. Eh bien, Merci Tizak. Euh, et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site euh, si vous voyez qu'on dit des conneries ça nous arrive, si vous avez des précisions à rajouter c'est l'endroit idéal parce que bah, les archives restent sur place et sont liées aux articles et ça vous permet à tous d'en de, profiter euh, quand ils se plongent dans les archives, s'il y en a qui le font de euh, notre site notamment Edelard, pour podcast. les liens nous arrivons à la fin de cette émission anniversaire euh, qui était vraiment pas particulière, on espère que... Mais euh... si elle était particulière parce qu'il y avait pas Oui voilà. c'est vrai, c'était vraiment particulier pour ça, pour notre anniversaire, il a décidé de ne pas être là. On remercie les personnes qui nous écoutent en live et qui ne sont malheureusement pas nombreux, mais ce n'est pas grave, c'est l'approche des fêtes, tout ça, on a tous euh, ah, plein de choses à, à faire. On a des émissions au milieu de semaine à un moment donné,
1: euh, Voilà.
0: Oui. Euh, ouais, enfin, Michel Odier, il est là tout le dimanche.
1: Voilà. Moi, je veux dire, on prend l'antenne tout le dimanche. On va avoir des auditeurs.
0: <rire> Prenons l'antenne tout le dimanche. Mais le dimanche, c'est Culture Breakdown sur Synops Live. Et franchement, je ne me sens pas de prendre leur place car ils sont doués, c'est petit. Je dis c'est petit, je sais pas pourquoi. D'accord, Pierre. C'est si affectueux veux. Non, mais ça n'engage que toi. Euh, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter. Je suis assez réactif. Vous pouvez aussi me contacter. Euh... Oui, tu es en train de tout casser chez toi. Rien, euh, rien. Bah, sur la page Google sur les pages Facebook, euh, on essaye de réagir autant que possible. Et bien sûr, il y a une adresse de contact sur lavoicedebules.fr, un petit lien. Mais, votez pour les OSC Awards, ça nous fera très plaisir. Plus vous êtes nombreux, faites tourner l'info, ouais. plus les votes seront faussés et, et, et bidons. Euh, et c'est pas grave, parce que tout ce qui compte, c'est de la mauvaise foi, de la mauvaise
2: foi, tout de la compte, mauvaise foi. On
0: apprécie les BD qu'on lit, même si on les apprécie pas tous forcément pour les mêmes raisons. On se retrouve dans 15 jours pour une émission qu'on espère enregistrer d'ici là. C'est cela. Euh, même. Parce que c'est un peu compliqué avec les vacances. Euh... Je fais un petit appel pour vos cadeaux
1: de Noël. N'hésitez pas à passer par le lien sponsorisé sur le site de la Voix des Bulles. Allez acheter
0: sur Amazon. Oui je sais, lunch en a beaucoup dit sur Amazon, mais ça aussi des bons côtés. Voilà, euh, d'ailleurs, débloquez les Adblocks, parce que Adblock a une tendance à virer les images qu'on met. Qui ne servent... Les seules pubs que vous verrez sur la Voix des Bulles, ce sont ces images, qui ne sont pas vraiment des pubs. C'est ah. juste que ça m'évite de choper des scans et machin chose pour illustrer mes articles, c'est quand même vachement plus facile. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit donc à dans 15 jours. Ciao, ciao, ciao Bonne soirée